0: Ahoj, vítejte u dalšího Vortexu, našeho oblíbeného Vitkářského. Opět se setkáváme po týdnu společně se Zdeněkem, a s Petrem. Tady jde utek jako voda, kde jsme tady s další porcí témat. Já nepochybuji o tom, že výživnej, protože už jsme se o nich tak trošku bavili. Tak si to vezmeme postupně, tak jak okay. jsme se tady představovali. Zdeňku, co máš ty pro nás o čem si budeme povídat?
1: Uh, no, mohl bych se si povídat třeba o tom, jak se nám navolilo spoustu her a nevíme, co s nimi, respektive jak je odehrát hmm. v nějakém rozumném čase. Pan Fallout, pan Hitman, pan Battlefield, pan, já nevím, co ještě hrají. Bude Ride vycházet. Thronebreaker, páncí. pan Spyro, co ještě hrají další? Takže motorky přijdou. Jo, moc. To je hrozně o tom úplně mluvit nebudu, protože to je prostě věc, kterou jsme očekávali, připravili jsme se na ní a samozřejmě ji zvládneme uh, jako ti nejlepší svazáci. Ale uh, já budu mluvit o Battlefieldu. Budu mluvit o Battlefieldu V, nebo 5 o PC verzi, kterou hraju už nějakou dobu díky tomu předběžnému přístupu v Origin Access Premier. A budeme se bavit o těch singleplayerových stories, o těch, o těch příbězích, mm-hmm, mm-hmm. jsou tři. Ke všem mám docela stejné výtky a už to samo možná naznačuje, že, že všechny tři vlastně jsou takový hodně podobný. Ale okay. nechám
0: si to do toho okay. svého boku. Okay. 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 Co máš ty, Petře, za téma? Připravení? Já
1: mám dneska povídání
2: o tom, jak vznikal Killer Instinct, což mm-hmm. je bojovka od Microsoftu, respektive její reboot moderní. Jejíž audio design vznikal s ohledem na, na lidi, kteří mají postižení zraku. Buď to neviděj vůbec, mm-hmm. nebo vidějí nějak velmi omezeně. A pokud vám přijde, že vlastně audio design ve hrách je nějaká sekundární věc, tak po té zkušenosti už to tak asi nebude, protože je to opravdu komplexní. Takže to bude moje část.
0: To zní super, další zákulisní téma z herního vývoje. No a já to uzavřu povídáním, který tak trošku navazuje na to, o čem jsem tady vyprávěl minulý týden, což bylo uh, téma o tom, jak svět videoher a videohry ovlivňují lidi, kteří s hrami nemají nic společného. Mm-hmm. Bavili jsme se tady o tom House of Scare. Respektive Scarehouse a o těch Driscollovejch z Red Dead Redemption a o tom, jak lidi kontaktují ty skutečný Driscollovy a nadávají a tak dále. Tady máme něco trochu podobného, ale tentokrát to bude, jak hry ovlivňují hráče, respektive jak se hráči a fanoušci těch jednotlivých titulů snaží ovlivnit ty videohry a jak ta zpětná vazba od těch hráčů může a nemusí ty hry ovlivnit a jak je důležitá samozřejmě pro vývojáře vydavatele. Konkrétně si to popíšeme na třech příkladech. nebudeme je brát jak do hloubky, ale jsou myslím docela dobrý, jakože že ilustrujou různý situace. Jednak to bude i s Deňkem zmíněný Battlefield okay. a kauza okolo zapojení Rusů do té videohry, respektive Sovětů jako další strany. Pak si budeme povídat o Falloutu a snaze hráčů suplovat NPCčka v té hře, je mm-hmm. zajímavý. A třetím tématem bude snaha, a můžeme se pobavit o tom, nakolik reálná českých fanoušků dostat do remakeu, respektive remasteru Warcraftu trojky, ten prosnulej český dubbing. Mm, mm, ok, zajímavý okay, témata. Super. Ještě host. Na z toho ano,
2: přesně tak. u nás Honza šídlo, tak si povídáme o, o Artformer, což je nová česká očekávaná platformovka kterou už vlastně představa nedávno Indiegogo a vlastně on za nám vzděl všechno podstatně o tom, kdy hra vyjde, co v ní bude, co můžeme očekávat a jaká třeba jeho inspirace, což bylo celkem fajnové povídání.
0: A protože už jsme to natočili, tak víme, že ten rozhovor byl dobrý. Už <laughs> už a, a už se všechno stalo, takže jsme začali. Klasicky už máme natočené. <laughs> Tentokrát žádný stres, jestli ten rozhovor Je bude. takovýho rozhovor určitě bude, ale teď pojďme na to první téma. Jaký Zdeněk na začátku naznačoval, probereme si singlovou část, tu příběhovou, která supluje kampaň v novém Battlefieldu. A já musím říct, že jsem na to opravdu zvědavý na tvý povídání, hmm. jednak protože, jak jsi říkal, je tady záplava hera úplně člověk nemá možnost a čas věnovat se titulům, který nehraje kvůli té práci nebo kvůli nějaké recenzi. Takže vlastně jsem trošku odtržený od toho, jak hráči hodnotí tu kampaň. A samozřejmě zjedají jsem i kvůli tomu, že jsem hrál poctivě tu ty War Stories v Battlefieldu 1, kde mě na jednu stranu ohromili technickým zpracováním a druhou, na druhou stranu zklamali nějaký, svou určitou plochostí, když ten samotný nápad rozdělili to na nějaké menší kapitoly a třeba i vyprávět nějaký neznámé úseky a příběhy války mi přišel zajímavý. Jaký je to tady? Tak ty jsi to zhodnotil a můžeme jít dál. <laughs> ne, ne, já to
1: samozřejmě uh, rozvedu trochu více. A v první řadě, já jsem taky otržený od hodnocení. Já upřímně jsem vlastně neviděl hmm. ještě žádnou recenzi Battlefieldu, neviděl jsem ani nějaký názorový články moc a podobně. Takže já vlastně vůbec nevím, jak to, jak to hodnotí ostatní. Hmm. No Če... dneska
0: jsem třeba viděl, no. kdyby si chtěl jako, jako úvahu na téma, jestli vlastně Battlefield uh, 5 se vším tím obsahem, který nakonec v té hře jo. při není, není takovým dobře zamaskovaným Early Access titulem Aha. nový generace. Tak ale jinak Možná, jsem zaregistroval, že nějaké kritiky byly pochválené, jenom jsem neměl možnost se jasný. do toho začít, že obecně ta hra jako nemě, není přijatá špatně.
1: V první řadě, co se týče těch, těch singleových příběhů, tak je nutné zmínit, že tam jsou teda tři ze čtyř, alespoň mm-hmm. tak, jak nám je výváři představili pro ten launch, dalo by se jim prostě nějaký ty první várce. Ta čtvrtá, ten příběh posádky toho, toho tigru, ten tam přijde až později. Jsou tam tedy A, a Je tam
0: nějaký prolog a epilog?
1: Drobný spoileríček, drobný spoiler.
0: Tak kterým... v podstatě si uši, ale protože někdo to... říká, že se jich dopouštíme ře... často. Ten spoiler se bude týkat
1: toho, že to má nějaký jako úvod, jo? a v tom úvodu se něco děje. A... Mm-hmm. Ten úvod trvá asi tak 10 minut, jo? takže asi tak jako velký spoiler. Jde o to, že vlastně v tom úvodu se vyzkoušíš všechny role, které se vyzkoušíš v těch jednotlivých příbězích, alespoň těch čtyřech, mm-hmm. včetně ovládání toho tygru.
0: Nejde o postavy přímo, ale spíš o jakou funkci nebo o nějakou. Jako... Funguje
1: to hodně podobně jako ten prolog u Battlefieldu 1, kde tam byla nějaká ta bitva, funguje to tak, že be... prostě umírat. A tady vlastně máš taky umírat, akorát to není na jednom bojišti, ale je to jako rozdělený právě jmen, 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 jmen. do těch bojišť, které jsou zahrnuty do těch funkcí.
0: Chvíli třeba v Severní Africe
1: a potom v Evropě. To tak, prostě, ty umřeš, bílo, a najednou jsi prostě pilot ve Spitfire nebo ve Fokrlu. Jo, že se i takhle to mění, že nebojují jenom na Zemi. Přesně tak. Mhm. To zní
3: docela hezky. Ale si
1: právě i ten tank, i ten německý tank, jakožto posádka německého tanku. Jo? Aha, je, aha. Je jako a ten... je to
0: i ochutnávka teda té
1: pozdější se, nebo bojují v jiném období? Nebo to ještě. To, ne, u toho to vlastně tanku, to nemůžu říct, No, jako, jako takhle, je to. Ne, není to, že bys ochutnával tu misi. Tam se pak má samozřejmě ten vlastní příběh. Má nějaký příběhový pozadí. V tom dohledu se snaží je být takový docela filmový. Mm-hmm. A tady je to čistě jenom akce. Uh, vždycky je to proložený nějakou, teď si vlastně nespomenu, jestli to proložený pouze uh, textově, nějakou, jako, nějakým citátem nebo nějakou hláškou, takový to, jako, že ve válce bojují prostě lidi a umírá a takový. ale nevím, jestli to někdo neříká jako vypravěč, to není úplně podstatný, ale tady je to fakt jenom, že skočíš z akce do akce, nějakou dobu na tom místě bojuješ do roztrhání těla de facto, mm-hmm. Jo, když se zastavíš a oni tě rozšmelcují, tak tě rozšmelcují během pár vteřin. Pokud tak vzdoruješ, tak jsi schopný tam jako poslat někoho k zemi, ale má to nějaký naskriptovaný jakoby body, mm-hmm. jo, kdy třeba někdo to postřelí a ty už ležíš jenom na zemi, už máš jenom pistol. Tak už víš, prostě zabiješ maximálně nějakých 7-9 nebo kolik máš nábojů v té v v pistoli, pokud jsi dobrej, ale pak prostě umřeš a on se zahledí prostě na oblohu a najednou se to prolne mm-hmm. jo, a najednou mm-hmm. jsi ve stíhačce. Mm-hmm. Druhová samozřejmě. Takže ten úvod je docela pěkný.
0: To asi i technicky oby... může být docela okouzlující. A musím ti teda říct, že
1: to na mě jako zapůsobilo dojemně. Mm-hmm. Jako, teď jasně, v kontrastu se zabíjením lidí to asi zní jako divně, ale na tom hraje taková jako hudba, že mm. prostě na tom, jako na tom posadí a je to fakt jako nějaký třeba závěr nějakého epického filmu, vždycky každá z, z těch jako čtyř částí tuší, mm-hmm. jo? Takže vždycky jako se cítíš, že jsi prostě na konci a teď jako sleduješ tu jako uh, nesmyslnost té války, mm-hmm. jo? je tam, tam začíná. Takže ten, ten úvod je vlastně fajn, Na tě to, tím vlastně ta hra začíná. To jakoby nejde nějak přeskočit, mm-hmm. to je prostě mm-hmm. začátek celý té hry, uh, pak to může zopakovat samozřejmě ten, t, ten prolog, ale nejde přeskočit, prostě musíš ho odehrát. A pak se teda dostaneš do toho menu a můžeš si vybrat uh, ty kapitoly jednotlivý. Mm-hmm. Uh, jak už jsem říkal, jsou dispozici tři, já jsem si napsal jejich názvy, protože v tomhle já nejsem moc dobrý. A v libovolném uh, pořadí? Můžeš to zahrát v libovolném pořadí, mm-hmm. to je úplně jedno, uh, nicméně jsou za sebou seřezený chronologicky, je to myslím rok 43, 44 a 45, mm-hmm. anebo možná 42, 43, 44, 44, to není podstatný, ale jsou prostě za sebou uh, takhle odstupňovaný po letech a samozřejmě se týkají uh, vždycky nějakého úplně jiného mm-hmm. místa a jiného. Ne konfliktu, ale hmm. části toho konfliktu. První je Under No flag, která je za Brity, dalo by se říct. Ty jsi britský kriminálník. Vytažený Spomínám z vězení, mm-hmm. s tím, že jako máš dělat nějakou záškodnickou záležitost právě pod vlajkou někoho, de facto, mm-hmm. jenom prostě škodit těm nacistům, co, ti, co mm-hmm. ti řeknou. Takže to je nějaká konkrétní postava, kterou ty hraješ. Ale je to aspoň, tak uh, Má to příběh, samozřejmě, jak už jsem říkal, oni se snaží to udělat filmově, takže to začíná skutečně nějakým tom vězením, mm-hmm. kde ti prostě jako vykope nějaký ten jako velitel, řekne ti, ale buď tady můžeš hnít, anebo můžeš prostě pomocí vlasti, mm-hmm. jo, prostě blbeček, který tady vykrádal banky, nebo nějaký takovýhle, udělej něco, něco pořádný. Pořádný. tak udělej konečně něco pořádného. Kde jo, ve
0: Francii nebo kam
1: uh, tě Myslím, že to je v Holandsku, tohle je ta činnost, uh, čili seš v Evropě, uh-huh. relativně ve známých kulisách a tak dále. Co se týče uh, té tý části Nordlis, tak to je to v tom Norsku. Za tu volku, je to, je to Za tu partizánku, za, za tu odbojářku, dalo by se říct. A to je taková povahu víc steltovací záležitost, protože ty vlastně jdeš po krku Němcům a ten problém, ten konflikt se točí kvůli těžký vodě nebo jak se mu říká, hebo, ten, jo, přesně tak, oni tam dělá nějakou jako jadernou, mm. jadernou záležitost mm. a ty si to snažíš narušit. Ale je to jako příběh celý té rodiny a je to vlastně docela dobře udělaný zase z té filmové říkalo, části. Že,
0: nebo ten popisek a my jsme se o něm bavili opakovaně všech novinkových souhonech, tak ten tak vyzníval, že bude řešit něco, co má jako podstatu pro ten globální konflikt mm-hmm. nebo pro tu válku, ale zároveň tam ta rodina Přesně, vlastně rodiče jená... se
1: samozřejmě bojí, že jo, prostě nechtějí. jo, a tak jo, je to takový jako docela pěkně udělaný. Ale no je by... doma, on to tvé
0: vybojuje nikdo jiný.
1: Přesně tím filmovým zpracováním, vůbec se nebavím o ty hratelnosti nebo jak ty my se fungují, ale to filmový na mě nejvíc zapůsobila ta třetí. To je ta o těch francouzských koloniálních jednotkách. To jsou ty Senegalci. To jsou ty Senegalci, na to ta, se těším. Pardon my French, ale je to ty Tyrailerus, Tyrailerus, nevím, neumím to přesně vyslovit, je to prostě ta třetí kapitola. A to je super, protože oni jdou bojovat prostě za svou vlast, kterou je jakoby Francie, nebo hmm. jako vlast, no nějakou hmm. prostě. Hmm. Nějakou kterou nějakou nikdy odruchu, neviděli. kterou nikdy vlastně neviděli, ale. Ta vrstva je umocněná ještě tím, že my jsou černoši logicky. A první, co je, když tam jako dorazí, tak jsou šikanovaní od těch ostatních Francouzů, že jsou černoši. To je dobrý, že to tam ta hra
0: ukazuje, protože mm-hmm. my jsme se jednak bavili o tom, že oni budou uh, mluvit že, o tou senegalskou francouzštinou, uh, což se mi už líbilo, když se ta hra vyvíjela, že se to řešilo. A líbí se mi, že teda se akcentuje i tohle, protože se totiž to řeší vždycky po každém globálním konfliktu, respektive řešilo po první světové válce ne, i po druhé světové válce, že zatímco ta válka jako zbourá tyhle ty hranice často, ne vždycky, ale často, ne, i třeba případný druhý tam. Ta rasová otázka byla ještě tak zásadně zastoupená, že jo Ale i to, jako a tak. I, hmm. I
1: židi v americké armádě byli jako nebyli úplně braní jako normálně v pohodě a všechno hmm. dobrý. Hmm. Jo? No jako... jasně,
0: ale máš tady nějaký větší zlo nebo většího nepřítele. Cresně. Třeba ty věci jdou na čas stranou a pak se to vždycky po té válce zase jako vrací zpátky, jo, ale... ale ne úplně šťastně. Souhlasím,
1: souhlasím. Uh, Nicméně, teda, ta, ta třetí mě vlastně jako dojala nejvíc, hmm. nebo dostala mě nejvíc, když takhle řeknu. A opravdu nemám. Ani, ani, ani špetku kritiky. K tomu filmovému zpracování, k těm předělovým animacím, mm-hmm. k tomu vyprávění příběhu. Jo, jasně, je to takový, zejména za toho Brita v té v v první, takový jako hodně jako filmový, takový hodně jako cheesy, jo, takový prostě, já nevím mm-hmm. jak, uh, z England s a Guy Ritchie, ještě mm-hmm. je to takový vliv. No. Jako, jasně, není to nic. Tak takový co byl...
0: byl trochu ten příběh toho falešného pilota v tom Battlefieldu. Já si zjistím, no, no, což jo? taky nebyl pravý pilot, že on byl nějaký řidič česný, a vydával se za něj česný, a celý tak. to byl taky takový, že. Vlastně no, to je jasný, no, teď, o, to stačí jenom se takhle někam jako, chvíli, jako nadspát a vydávat Přesně. se za někoho a pak se vlastně omylem stát hrdinou.
1: Přesně tak. Takže jako, jo, určitě v tomhle ohledu to třeba někdo nemusí úplně vzít, jo, řekne hele, tak tě, jo, je to spíš jako komedie, jo, hmm. taková. Ale v zásadě to jako funguje. U té u části v tom Norsku tam už jako řekneš, a jasně, tak to už jako, tam je nějaká vrstva toho, že to je jako, blbý důležitý. Hmm. A ta úplná nesmyslnost té války opravdu jako naplno se projeví v té v třetí. Takže co se týče toho zpracování, technických zpracování, jo, ty jednotlivé filmečky, a vůbec celkově, jak to vypadá, to je prostě boží. To je fakt krásné prostředí. Zejména, když se šájeme třeba v nějakých skalách. Nebo něco to je prostě. už to samozřejmě Battlefront dobře, jo, tady, ty mm. ty, tady tyhle ty mapy. Mm. Ale když tam prostě se tam po po nějakých, nějakých roklích a podobně, no, tak to no, wow, to je fakt, je. fakt boží.
0: Jak je to dlouhý, třeba ten, i ta jedna war story? Protože v jedničce jich bylo víc, troufnu si říct výrazně víc, řekl bych tak šest. Pěk, I když šest možná pět, pět možná, a to bylo, ale bylo to rozdílené na nějaký kapitul, jak možná to mě mate, ale prostě jich bylo jednoduše víc. Tam já nevím, jestli to trvalo Dvě hodiny, oni taky byly různě dlouhý, hmm. nějaká jedna, kolik teda času tady do toho investuješ? Úpřímně
1: jsem to teda jako neměřil stopkama, hmm. ale myslím si, že to je tak tři každá cca. Hmm. Jo, ono totiž hodně pak záleží na tom, jak to hraješ, protože ty mapy, dostáváme k té hratelnosti, se snaží být otevřený, hmm. abys měl jako pocit, že, že jako to není lineární. A vlastně ty třeba, to vypadá tak, s tím, s tím Britem, abych dal jako příklad, uh, uděláte nějakou úvodní misi, která je relativně dost lineární, ty se mezi nimi nedostaneš žádný meny, menu, tam prostě projde nějaký filmeček a, a pokračuje jich mm-hmm. dál. A teď ta další je třeba taková, že máš jako tři cíle uh-huh. jo, na té mapě, která je relativně velká, je, Jak se postupně je, je, je odkryvá, a ty prostě máš, já nevím, teď plácnu, nepamatuju si přesně, ale je to sabotovat nějaký rádiový věže, zničit nějaký zásoby těch, těch nacistů u letiště, a plus ještě prostě pohád, nebo vystřílet nějaký, nějaký Němce v nějakých jejich ubytovnách. Jo? A to jsou prostě tři body na té mapě a ty se na ní můžeš pohybovat. A vlastně hodně to připomíná třeba uh, Sniper Elite, Mm-hmm. Protože ta mapa je fakt relativně velká. Na těch jednotlivých místech, které se točí kolem těch tvých cílů, tak mají ty jednotlivé vojáci nějaké své rutiny. Pak je tam nějaká globální rutina toho, že tam třeba furt projíždí nějaká dodávka s Němcema na korbě, mm-hmm. že jo? Takže prostě, kdyby si jim skřížil cestu a oni tě, oni tě poznali nebo nějakým způsobem na to začali útočit, tak z toho vyskáčou ty Němci, začnou potom střílet a tak dále. Jenomže problém je, že vlastně ono to strašně postrádá jako tu logiku. A, a, a ta linearita těch příběhů nebo prostě těch jednotlivých misí z předchozích her tam fakt jako chybí. A, a nedává to smysl, protože ty můžeš jako zburcovat alarm na jedné straně té mapy a 700 metrů vedle vpravo o tom nikdo neví.
3: Mm-hmm. Nikdo já tam
1: prostě nechám vybouchnout jo, do vzduchu nějaký dvě rádiové věže, nějaký satelity nebo něco ne, no, satelity ne, nějaké prostě skutečně mm-hmm. jako antény. Ono to vybouchne. Teď je tam alarm, ho slyšíš, houkají, střílej po tobě, ještě na ty mě docela velkou zdáhnost, mm, ale mm. to by stačí, protože máš sprint a jenom utíc pryč a už jsem u letiště a jakoby začíná nová mise. Jasně. A tam furt jede alarm, ale nikdo po nejde. A tady ty vůbec nevědějí, mm, mm, jo? A to se bohužel děje na ploše všech těch tří příběhů. Zatímco za ty francouze, Senegalce, tak uh, tam je to jako hodně o přestřelkách. Ty, tam je to spíš opravdu akční jako v tom hledu, že prostě je tam poměrně velká, spektakulární jako, uh, přestřelka. Tak třeba u té uh, holky tak uh, v tom Norsku, tak to jsou prostě steltovací mise, mm-hmm. si vůbec nemusíš s stealthem, to záležitost mm-hmm. jako na tobě. A dokonce se mi tam stala i taková jako paradoxní věc a taková, jako, až bych řekl, možná chyba v tom designu, kdy ty máš uh, s tím Britem, tuším, něco udělat, nebudu teď úplně konkrétně říkat co, a pak máš dát světlicí najevo svým parťákům, vlastně nějaký větší skupině vojáků, ať to vezmou na steč a prostě vystřídili zbytek. Máš mm-hmm. nějakou záškodnickou záležitost a pak to prostě vezmou. No a já jsem to jako hrál neúspěšně asi dvakrát, vždycky mě jako někde odhalili, no ten stealth není úplně takový jako Bůh jakej, mm-hmm. máš sice nějakou takovou tu minci, takže můžeš někoho odlákat, no, jo, ale říkám, není to Bůh vyjaký. Takže já jsem dvakrát neuspěl, vždycky mě tam usmažil nějaký týpek s nebo něco takového. A teď jako máš furt tu, flare, tu 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 světlici, a říkám, no co, co se jako stane, když to udělám teď? Jsem to udělal prostě teď a oni vyběhli a všechno jsem To a byl konec. Mm-hmm. Nebo jako část mm, Říkám, ty to je nějaký divný, tak by to asi, proč teda mám vůbec dělat nějakou jasný. jako sabotáž? A to jsou prostě takové věci, které vlastně říkáš, jako říkáš, ty vole, kdyby se to chtěl užít tu hru, jakože fakt užít, tak jako za 10 minut multiplayeru toho užiješ jako víc, než, víc. než jako oh, tady. Ale nějaká, nějaká snaha o toto otevřít a, a hráčům jako víceméně vymazat ty hranice a říct tady máš pískoviště, hraj si. To vůbec nefunguje jako v tom Sniper Elite, jo? Kde, yes. kde, kde skutečně systematicky můžeš jít. Ty třeba nemáš, já nevím, pistoli s tlumičem. A teď si nějak nemůžeš vyhnout pořádně. Mm-hmm. Jo? Takže jako, jako jak, jak to udělat, takže nakonec jsem fakt skončil, že jsem často jako ty věci probíhal. Jako jo? Že prostě po mě stříleli, probíhám takového, tak já jsem naběhl do, do skladu munice, tam jsem prostě zmáčkol uh, tu rozbušku nějaký, tý, tu časovací rozbušku nějaké výbušniny jo? těma klešičkama, zase jsem utek pryč, sedl jsem do štuky, odletěl jsem pryč, přestal jsem na druhé straně mapy, mm-hmm. už nikdo po mě nešel. Pohoda, když jsem byl ve vzduchu, letadlo po mě nešly, protože ty nechápali, co, 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 co se jako doledě. A prostě ta hra hrozně rychle Jo, a to si, si říkám, jako jestli to mají zapotřebí. Mm. Jestli, jako vůbec mm. takhle to má fungovat. A ty
0: mapy, na kterých se pohybuješ, to jsou zase nějaký výseče těch multiplerových map, protože u toho předchozího dílu, to tak minimálně u některých těch částí bylo, neříkám nutně u všech, a že se to tak jako postupně otvíralo, ale bet kampeny, že se pohyboval vlastně v podobných kulisách. Přišlo ti to tady takhle, nebo si vlastně úplně
1: Asi ne úplně doslova. Že to místo, kde by si bojoval a dával prostě zabíjel tam Němce v noci a podobně, tak že byly úplně ty stejné mapy, který pak mm-hmm. hraješ, ale na některých místech bych řekl, že jo, že, 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 že se to dotýká těch, těch částí. Mm-hmm. A je to i pochopitelný, protože jako takhle by udělali pro tři příběhy nějaké nějaký tři velké lokace. Mm-hmm. A mezi nimi jsou i nějaké jako loadingy, jo? že to není úplně nutně celá gigantická mapa, nebo možná je, ale nepustí tě úplně pryč z té mm-hmm. mapy. Je tam klasicky takový to, už se nacházíš pryč, Jasně. máš 15 sekund, se vrátí mm. zpátky na bojiště. Jo, jo. Jo? Takže v tomhle ohledu je to nějak jako omezený a nejsou to Dovolím si to že to nejsou jednak jedné ty multiplayer mapy, jo? ale jsou tam nějaké drobnosti. No a to je víceméně všechno, co jsem jako na tohle konto chtěl říct, protože já nechci tu hru úplně hodnotit, vzhledem k tomu, že ji budu hodnotit jako, jako celek, jako, jako i tu multiplayerovou část a tak dále, tedy alespoň to, co v ní je na haha. ale jde o to, že prostě jako mi to vlastně přivedlo k myšlence, možná trochu kacířský, ale jestli jako i tohle třeba možná není jeden z důvodů, proč to v tom Black Opsu není, jo, ten, ten, ten single player. Hmm. Že i tady se snažíš tomu, tomu, tomu hráči dát perfektní fanservice tom, že mu odvyprávíš příběh, který není tak známý, je hezky procítěný těm, těm, těma filmovými sekvencema, ale po té stránce hratelnosti se tak jako opakuje hmm. a tak vlastně je jako nudný a má i dost analogický a nefunkční. Že vlastně si říkám, jako, že jestli to tu hru jako no, nepoškozuješ. No. A tak to no.
0: přece není jako alibi, protože konkrétně prostě třeba nevím, Call of Duty nebo Metal hmm. of Honor vyrostly na singlu. A není důvod, aby teďka jo. jsme se vlastně tvářili najednou, že single udělat v těch hrách je tak strašně těžký a Murťák je tak oblíbený, že to nemá smysl, to, no, asi, ale to by to přece bylo ne, úplně ale... absurdní, aby na ten, na ten single rezygnoval. jeden ten případ toho Battlefieldu je takový trochu atypický, protože to byla samozřejmě původně multiplayerová záležitost, už ten Battlefield 1942, ale zase ty yes. oba díly Company, nám to to potom dobrý, ukázali, že ten single v tom udělat jde a dokonce Víc než slušnej, takže hmm. jako rozumím tomu, kam míří, že to... Spíš možná
1: bych jako přestal nějak jako extra experimentovat, nebo hmm. se snažil dát těm hráčům nakřeč něco novýho, hmm. když by to mohlo fungovat dle mýho mnohem vlastně líp v tom klasickém střihu. Ale jako zase rozumím, pak se najde stejný počet lidí, řeknou, že zase nějaký koridorový prostě blbeček, tady bude no. chodit po mapě a střídat všechno, co se hne, takže je to, je to jako těžký, ale mě spíš na tom zarazilo to, že je to dle mýho nedotažený v tom ohledu, jak je to ta hra nutí hrát, hmm. tak trochu na sílu. A vlastně ty, když se zepřeš těm pravidlům, které jsou jenom někde uvedený v nějaký tvojí hlavě,
0: jakožto ve zkušenosti toho, jak se hrajou hry, takže vlastně to dokážeš tak během chvilky do. Ten, ten minulý díl byl přece třeba taky dost lineární. Když se to tak vezme na to, že měli k dispozici tuto technologii, tak to hmm. bylo pohříchu takový svázaný, hmm. že bylo jenom jeden způsob, jak to jako vlastně hrát ty Bylo to vlastně správně. dost, dost
2: podobné, jak, jak teďka z nich zmiňovala. Ten, ten, ten zásadní rozdíl tam asi vlastně nebude. Bohužel, ten ta struktura té hry kampaně skoro člověka nutí se ptát, jako jestli je to vůbec potřeba ví. Že, že vlastně hmm. ten zážitek tím, jak je každá, ta část izolovaná. A vlastně působí mnohem menší než reálně je, přestože to třeba bízí 9 mm. hodin hratelnosti a finále. Jasná. Nicméně teda finální uh, hodnocení Battlefield když i schovat na recenzi. Určitě. Je separátní. Bude. To bude. multiplayer, single player, kompletní balíček všeho, co nabízí. Prostě, každý na, player. Každý player. Všichni hráči. A teď je čas na další téma. Zřejmě
0: téma. Jo? Pojďme tak, na jo. to. Jak už jsme předesílali, teďka se dostane ke slovu Petr. A ten nám poví něco víc o tom, jak zvuk může být důležitý. Pro videohry, ale nejen pro nějaký prožitek, ale hmm. pro jejich fungování je úplně základní bázi v momentě, kdy máš nějaký těžký zrakový handicap, nějakou těžkou vadu zraku a buď nevidíš, buď vidíš velmi špatně, anebo dokonce nevidíš vůbec, vůbec a přesto chceš hrát hry.
2: Což je zajímavé. Já když jsem se pročítal vlastně tím komentářem Zaka se, což je vlastně Audio Director v Microsoft Studios, je to člověk, který se stará. O obecně audio design ve všech hrách, které právě zastupují Microsoft, což jsou tedy exkluzivní tituly, tak tenhle zapisoval právě to zkušenost, která je velmi speciální, protože současně vlastně Kill Instinct, což je rebootovaná bojovka, vznikala s stajtím vlastně jako v malíku od začátku. Hmm. Že s tím počítali. Že s tím počítali. Dělat samozřejmě audio design je, je náročný, spousta studií na to nebyly takový ohled, ne protože by nechtěla, ale protože sehnat specialisty je dost těžký, nejenom specialisty ke ten zvuk výroby, který ho zpracují, implementují hmm. a podobně. A upřímně řečeno, spousta her nepotřebuje takový komplikovaný audio design. Jo? Adventurní hry, příběhovky, kde prostě musíš mít dobrou hudbu a
0: dobrý ozvučení, aby si byl nějak schopný se orientovat na prostoru, to je určitě potřeba. Zajímavé ale je přitom, že jako učinit hru jako je bojovka nějakou, libovolnou, hratelnou pro lidi, který vidí velmi špatně nebo vůbec, není takový bizar, jak by se mohlo zdát. Hmm? Protože když trošku sleduješ tu komunitu, tak fakt vidíš, že docela často prozvukují ty zprávy, která X XY prostě porazil na nejtěžší obtížnost, prostě všechny bossy prostě bez rukou, poslepu, bez použití žádného,
1: tam jako hráč, taky na półfóste slepej, reálně byl u toho monitoru úplně takhle blízko, ne, jasně. má je prostě jasně to. jasně. jako úroveň, fakt
2: dobrej. to jsou asi kombinace odhodlanosti a ještě nějakého supportu té hry. Uh, to co tady je, nějaký seznam jako věcí toho, co oni dělali, proto to fungovalo pro ty pro ty slepí lidi. To mě přesně zajímá, je to jako, co neudělat. seznam toho, co vlastně mohli udělat. Uh, Samozřejmě zpracování něco takového, také specializovaného hru prostě pro neví, nevědomí je extrémně těžký Technicky připravit systém tak, aby ty si mohl s tím zvukem natolik hrát, že by to prostě fungovalo. Nicméně začátku oni plánovali s tím, že samotný audio design bude prostě rozlehlej. Ale ta samotná debata a ten samotný rozhodnutí, že budou hru vyvíjet ještě dál pro poslepí pro hráče nebo poloslepí, vlastně plynou z těch diskuzí od fanoušku. Tady. Člověk, který používá ten tunik uh, Sightless Combat, což byl právě slepý hráč, který mm. měl zkušenosti s bojovkama mm. a ten právě tehdy o, na nějakém veletrhu přistoupil právě k Zacharovi a začal mu uh, vlastně dávat svůj feedback na to, jak se hry hrajou slepí. A on mm. vlastně jako, tady to byla taková jako první berlička toho, ale pojďme to prostě udělat líp. Protože může, máme na to nástroje, uh, samozřejmě to věc, která se pak používá napříč všema různými hrami, nicméně právě Instinct byl jeden z těch prvních titulů, který to táhli takhle daleko v Microsoftu. Současně ale je to prostě velký závazek, protože Zona Killing Instinct byl hra, která běžela docela dlouho, protože má několik sezon, několik no, velkých updateů, nových. nových se postav, přesně. A teďka každý rozšiřování vlastně znamená zase remixování toho zvuku. Že to není, že to jednou uděláš a pak to prostě funguje. Jo, a Byla tady řada věcí, které museli prostě udělat sami znovu, zatímco ty touly se prostě v čase rozvíjely a museli prostě spoustu věcí um, vyzkoušet sami, současně bez nějaké velkého podporu, protože neměli dedikovaného audioprogramátora, neměli vlastně velký tým, který by se o to staral. Je tady seznam věcí, které fungovaly, to, co se jim podařilo, to, co prostě zády udělat a z čeho měli, si museli vzpomenout na Je to určitě první, ta nejzásadnější věc, je, jak vlastně bylo k tomu zvuku přistupovat. Každý větší update, který vycházel, tak zahrnoval nějaký nějaký review toho všeho, nějaké velké remixování, který prostě si sedli k tomu celku a řekli si, jo, pojďme udělat tady to, aby to změnilo, prostě fungovalo to trošičku líp. A pak konec každý se sehony nebo další velký remix, prostě vzít všechno, co tam je, všechny ty postavy a zkusit prostě znovu přebalancovat tak zvukově, aby prostě dávali větší smysl. To bylo vlastně znamenalo, Určitým způsobem jako i potlačování nějaké nějakých vize. protože ty chceš mi prostě hrom trázní dobře, kraj prostě masita. Ale když zní dobře, je prostě překlácená zvukama a člověk který to hraje bez očí, tak vlastně nemusíme to dobře slyšet, protože tam je prostě spousta různých nepotřebných zvuků. Daný moment, jakože prostě hmm. slyšíš vítr v pozadí, když to nepotřebuješ, ty se prostě potřebuješ hmm. jako slepý hráč orientovat po to, co se dělá na tom bojišti, ne, co se děje kolem něj, takže tak, jako... ty
0: efekty, chceš jenom ty klíčové zvuky. Přesně
2: tak. A samozřejmě definitivně klíčový zvuky je těžký a namixovat ten zvuk tak, aby, aby to z něho dobře, je ještě o to těžší. A Samozřejmě postavy jsou podstatné, je podstatný pohyb postav na bojišti jejich lokace. Stejně tak jsou podstatní, třeba zvuky m, nějakého prostě stavu toho bojiště. Když prostě nějaký ten hlasatel řekne: Hele, ultra combo, tak ty víš, že se něco stalo, i když to zrovna nevidíš. Zkuste se třeba sami zavřít oči, když už hry a představit si, to, jak vlastně vlastně vypadá. Je to, taky, je to dost těžký. A když prostě musíte být hráč, který se musí řídit jenom zvukem, tak je to ultra, ultra náročný. A přesně na no co, co byl vlastně hlavní cíl? Zvýraznit vlastně ten feedback skrz. kroky. Jaký dělají postavy, prostě pohyby, na jakém materiálu choděj, aby si prostě mohl říct, hledat, že jsem na levý straně bojiště, protože tam je nějaký kamení, dopady, výskoky. Takové ty nejzákladnější interakce mezi mezi postavama, jako jsou hity. To byl ten první, vlastně ten finální mix a definování těch priorit, toho, co vlastně bude hrát tu hlavní roli. Rozvržení zvuku, to jsou ty kanály, protože spousta hráčů, kteří jsou slepí, se podle výzkumu, podle dlouhého zkoušení, soustředí na kanály. Jo, když máš prostě multikanálový zvuk, který má prostě alespoň nějaký prostě levou stranu, pravou a střední, nebo pak ještě další surroundový zvuk, tak slepí hráči podvědomě prostě vnímají ten střed jako nějakou specifickou složku, která jim něco dává. A tady to bylo několik zásadních věcí. Tady právě ty kanály používají k tomu, aby ty jsi byl schopný jako zjistit, kde se pohybuješ. Jo, takže když třeba tvoje postava byla na levé straně bojiště, tak to by hrál ten silnější zvuk těch kroků z té levé strany, protože si že prostě někde vlevo. To, to sami prodují hráče vpravo, zatímco ten střed byl využitý pro nějaké sdělení, právě pro, pro prostě hla, hlášky z betlu a podobně. Mm-hmm. Jo, takže ty jsi prostě dokázal jasně pochopit, jenom podle toho, z jaký strany ten zvuk vlastně jde, kde se nacházíš a v jakém stavu zhruba jsi. Což je docela jako šikovných řešení, který samozřejmě pak tady zmiňuje, že nejvíc oceníš, když máš prostě kvalitní zvukovou soustavu. Nebo aspoň sluchátka, který ti dokážu prostě replikovat ten zvuk, kde když je zleva a, mm-hmm. jo, a To bylo to vlastně ta nejzásadnější, ta nejzásadnější věc, to takový pěkný příklad, když si třeba vybíráš postavu tak a hraješ ve dvou lidech tak hráč číslo jedna si vybírá postavu a ten zvuk jde zleva hráččí číslo jedna si vybírá postavu a ten zvuk toho vlastně proejení gridu a potvrzení depak pak zprava. Mm-hmm. Jo, takže to je to jako mm-hmm. úplně jednoduchá myšlenka která třeba nám přijde absolutně jako nepodstatná nebo nechýměj nedůležitá nechci si toho, vůbec to, nechýměj nechýměj toho, nechýměj nechýměj toho když to pak vlastně hraješ a ještě máš ten zvuk posívaný, což jako lidi často mívají když nevidějí, tak tady to oceníš ještě o trošičku víc třetí položka, která je chválená, tak je uh... vlastně úprava a možnost nastavení toho zvuku. Mm-hmm. Podstatní bylo vlastně, aby si ten hráč mohl ten zvuk vyladit podle svých potřeb, co nejvíc to jde, jo? aby se prostě mohl někdo vytáhnout, uh, řekněme. Potřebuji prostě si, že postavy budou chtít, když nabuš ten potlačím, prostě zvuky z okolí. Jo, je to prostě jedna z těch podstatných věcí, který každý třeba potřebuje jinak. Já si třeba lipím na hrách obecně takový ty efekty tlačítek a podobně, takový, ty jako se fixka, který nepotřebuje mm-hmm. prostě znát. Další věc je samozřejmě unikátní obsah, protože když budeš nějaký stejný zvuky opakovat na několika místech, tak to očekáváš, zmateš. Jo, když prostě nevidíš a si zvykneš na to, že nějaký zvuk vychází z konkrétního momentu a pak se objeví jinde, tak budeš akorát prostě úplně mimo mísu. Jo, Tak to je trošku problém zvlášť u té bojovky, protože zrovna Killer Instinct obsahuje hodně postav a ty přibývaly s časem. Takže každá postava měla údajně přes tisíc unikátních zvuků. Jo, ať už je to zvuk výskoku ať už je to nějaký hekání e, nějaký prostě, nějaké údery plácání se po zemi a podobně tak každá z
0: postav nemocný
2: nemocný a celý ten systém který byl postavený vlastně zatím tím kvůli tomu specificky je vlastně neuvěřitelně robustní a zpracování toho je manuální nastavování věcí je prostě úplně katastrofální ale zase to vedlo k tomu že opravdu každá z těch postav prostě byla jiná i zvukově takže lidi prostě absolutně dobře věděli jakým způsobem prostě teďka můžu tou polostoupostavu a cíl byl takový, jako taková ta občíná myšlenka zatím, je, že. Když budeš v jiný místnosti, i jako normální hráč, tak by si podle zvuku měl být schopný zjistit, co se v té řadě děje a za jakou postavu dohraje. Což jsem, myslím, povedla. Já jsem třeba Instinct nehrál osobně, ale poslouchal jsem nějaké soubojenské jako zajímavosti a skutečně to tak opravdu je. Jo. Samozřejmě těch zvuků je reálně, který vnímáš běžně mý, než, než by si dokázal hmm. zaregistrovat, ale ten celkový dojem skutečně takhle funguje. Že opravdu, a to když... nemáš to
0: cvičené ucho, pořád. No, přesně
2: tak, to jsem ještě jen polohluchý blbec, který prostě jako slyší až na potří, že mě Takže to jsem ještě tady tam jako dost, dost pomězený, jo. Ale... Samozřejmě, to jsou, to jsou postavy samotní, pak je tady že jo, to hlás, to, ty, ty hlášky samotného zápasu, jo? když prostě se tam objeví ultrakombo a ty prostě víš, že někdo z vás dal tu ultra ultrakombo. A zase prostě nevidíš to. A asi tuší, že jsi to byl ty, protože to prostě přichází zase z levé strany. Mm-hmm. protože víš, že jsi hráč číslo jedna, kanál levej říká, hele, dal jsi ultrakombo, řekneš jo. A samozřejmě, tady to celkově zase součást toho designu. A pak je tam to samotné prioritizování, protože ty samozřejmě máš nespočet zvuků, který do toho vstupu. Je to samotný hráč, pohyby, je to. Ambientní zvuky jsou, to, je to hudba, která tam taky hraje pod tím. A bylo potřeba vytvořit nějaký systém, který dokáže takto to prioritizovat. Dneska existují nástroje a midlivéry, který už tady to dělají, je to právě že jo, HDR, audio, nebo obecně ten range, který ti dovolil dělat automaticky. To znamená, že prostě se definuje nějaký tržout, přes který když ten zvuk přejde, tak se vlastně vynese na povodech, ty vlastně se na chviličku ztišejí, aby to prostě samozřejmě hrálo. Ty nic neřešíš, ty si prostě definuješ nějaký hladiny a ten systém to pak řeší za tebe. Nicméně oni to v té době neměli. Jo, oni v té době museli tady to sami. A vlastně jenom ta stavová mašina, která prostě, kde přecházejí ty jednotlivé věci, jak si můžou měnit a navazovat mm-hmm. na sebe, tak má přes 112 různých kroků, jo? Což vlastně jakoby řešit tu infrastrukturu šílenou musí být úplně neuvěřitelný. A právě změňoval, že bohužel, když tady to vznikalo, tak Právě ten Midler od uh, Audiokinetic, což je vlastně Wise, se myslím jmenuje ten, ten samotný engine, mm-hmm, mm-hmm. tak vyšel a bohužel už bylo pozdě na to implementovat, protože by to bylo moc náročné. To je ale moc. kolik
0: času a peněz, někdo musel do tohohle investovat, když by si řekl, prostě je tolik jiných složitých věcí, které tě při tom vývoji čekají a no. ty si sám na sebe upleteš byč a teď je vlastně otázka fakt, kolik lidí to ocení. Jasný, že to ocení vlastně. ten koncový uživatel, na který ho míří, že jo? ale to mm-hmm. není něco, co se pak píše v recenzích, a hele poslouchejte, vlastně. tahle hra se dobře hraje i
2: to nikdo nezmíní. Běžný člověk to třeba ani vůbec jako nepozná, žádný rozdíl. Jo. Ten systém, který vlastně musel vyvinout jako zkratce, je prostě takový, že když teďka někoho praštím, tak se přehraje prostě zvuk zásahu toho nepřítela. Vlastně v ten daný moment se prostě musí nějaké zvuky v pozadí stěšit, aby ten člověk, který to hraje a nevidí, byl schopný rozeznat, že teďka někoho udeřil. To je prostě jakoby v obraze, co, co ten systém dělá. Ale dělá to současně. V, vlastně v každém frameu, uh, každou chvíli a neustále se musí ten systém někde přepínat, a něco vypínat, ztišovat a, uh, a podobně. Takže hmm, je to dost hmm. stílená věc. A jenom to definovat všechny ty, ty, ty samotné věci, jak mají přecházet, z jakého stavu, jakýho, je prostě absolutně pekelný. A samozřejmě, když se pak tam dozvěděli, že, ta samotná, že to samotné SDKčko, který vzniklo a říci tak to automaticky, tak musel jsem jako zklamaný. Jo. Bohužel teda už bylo pozdě a to samotné vytržení z toho a záměra by byly dost, dost kritické. Uh, další věc jsou uh, právě ty hlášky, které bych ještě jednou zmínil. Ty slouží k tomu, aby se zase vytvořil nějaký unikátní obsah. Jo? V tom smyslu, že ty prostě, jak dobře fungují třeba hlasatele v mobách, že jo. Ty jste si mohli kupovat prémiové hlasy, třeba, myslím, že Dota to dělal, že se si mohli hrát Loko taky, myslím. Jo, že si prostě měl unikátní nějaký hlasatel, který hrál jenom tobě a ty se to měl prostě dobrý pocit. A tady to má i ten funkční vliv na to, že ty prostě víš, co si ten daný udělal. Je to hrozně podstatný. A... Přesně tak, přesně tak. A tady to funguje ještě. Ve spojení s tou dynamickou hudbou. To vlastně určuje komponentu té hry, protože ta samotná dynamická hudba vlastně určuje to, v jakém stavu ten samotný celý zápas je, nejenom ty postavy. Jo? Ale typicky, mě tady nějaká posloupnost začíná Battle, je tady Character Intro 1, kde se ta postava představí. klasické to známe z hmm. ve starých, starých bojovkách. Pak přijde, že zase zase zahájí zápasu, fight nebo něco takového, pak začne hrát hudba. A tam má samozřejmě několik stavů v tom smyslu, že když se normálně mátíte, nějak tam házíte po zemi, tak hraje normální hudba. Když další domů nic neděláte, tak se trošku stlumí, zpomalí, aby si dal najevo, že se prostě nic neděje. Taková ta jako nudná boring hudba. Pak přijde někdo, kdo dá vlastně nějaký silný combo, tak to začne zrychlovat. Začne to zrychlovat mm-hmm. a ty prostě víš, že se něco děje, že to hraje rychleji, že to prostě jako pulzující. A pak tady jsou ještě věci, jako je combo breaker, kdy prostě někoho opravdu přerušíš dlouhý kombo, tak ta mm-hmm. hra zase na to nějak za, zareaguje. A ty prostě jasně vidíš, jak by ten obraz, který před sebou, ale zvukově. Víš, že dokáže to prostě představit. I když si bojovky tak to funguje velmi podobně. To prostě uslyšíte, takže to není úplně nová věc.
0: Tohle je zajímavé, že to je aspoň něco, co si každý z nás může jako vyzkoušet, vlastně. i když to samozřejmě jako... no. není to tež, ale že to... si to může zkusit ano. aspoň představit, ale takový ty kavárně pod mě a tak dále. Tak. To by možná byla pro spoustu z nás zajímavá zkušenost, prostě pokusit přesně, se zapnout si nějakou hru.
2: Jo, přesně tak, jo. Takže ty bys vlastně byl schopný být, to vlastně odposlechnout tu hru a tak nějak tušit, co se děje. Jo, samozřejmě. Je to kombinace všech těch kanálů. Dneska BAE zmiňovaly, že se hodně používají i ty i, i kanály, které už jako dokážu simulovat i třeba vejšku. Že, že už to nejsou jenom kanál po stranách, ale cítíš, že někdo třeba střílí na tebu. A to je prostě podstatná věc, kterou jako právě už neměli možnost vyzkoušet. U bojovky to asi nedá úplně smysl, ale je to jedna z těch věcí, která dneska hraje ohromně příjem. Co nefungovalo, to už jsou ty druhý části. Samozřejmě je to čas, peníze a zdroje, protože vyvinu takový systém v tom všem, co se vlastně bude hrávat. jak jsem zmiňovala, že prostě děláš obří hru a nemáš tady celý dva roky na to, abys audiosystém. Tak byl prostě strašně těžký, ale přesto ten systém vlastně fungoval docela dobře. Jo. Na, to, na to, že to vlastně dělali poprvé v takto rozsahu, tak to vlastně zafungovalo. Samozřejmě pak se na toho namíchá spousta práce, který musí dělat ještě současně s tím, jako, jako audio člověk, že, jako, že vlastně trailery, různý pro materiály mm. a podobně. Takže to není jenom o tom, že máš teďka čas na to se zaměřovat na nějakou specialitku, kterou bohužel ocení v opravdu minimální procentu lidí. Mm. Takže to jako je hezký gimmick, který pak se používá hodně. Jako pro materiál, že My Máme hru, která prostě je, já nevím, blind friendly, že vlastně Může to hrát každý, kdo, kdo nevidí. Ale reálný bohužel využití tam úplně není. Navigace v menu, samozřejmě, když jsi šlepeč, aby se směl orientovat i podle zvuků v menu. A právě teďka už jo, samotný Microsoft nebo ten Xbox Platform tým, který řeší takový ty sdílené technologie, aby vlastně hry používali mezi sebou, tak už mají vysloveně i, i SDK právě na to, aby dokázal předčítat vlastně názvy těch jednotlivých komponent. Takže když prostě jedeš menu, tak ten systém, mm-hmm. když se tam nějaký schopný ti přijít Jo, options. Což je ale opravdu nějaká
0: disabled gamer funkce, prostě není to něco, že toto musíš jako nějak efektově nahrávat. Proč něco takového známe, že on třeba Crash to měl, že když vybíráš v té trilogii Jasně. ten titul, takže ti to ten se říká prostě Crash Bandicoot 2. Ano. Prostě. Ano. Ale tohle tak je to něco, by, co tak jako to by to bylo vyřešit sám,
2: že to prostě sám uděláš. Mm-hmm. Ale řekněme, že Microsoft už myslí na tady to, že už je to opravdu jako centrální tool, který můžeš používat. Ten bohužel v té době neměl a sám tady jako tady uznal, že, že kdyby ho měl, to ještě trošku pomůže. To je ještě další vrstva. A krok navíc k těm hráčům, který bohužel nevidějí. Zmínil jsem HDR Audio, který za tebe řeší celý ten moc systém, který oni psali sami. Uh, a s ním už se vlastně dneska dá dělat víceméně všechno podstatné. Když si prostě člověk definuje nějaký hlasitosti, tak už nemusíš všechno mixovat sám, jak, jak blázen, ale prostě ten systém se nějak nadefinuje a už, už to dělá všechno krásně. krásně v průběhu. Je to docela drahé, ale to je bohužel daň za to, že to nemusíš řešit pak sám a že, a že, už, to, a že už to prostě nemusíš popravovat a udržovat prostě celou tu šílenou dobu. Jo, co, pak tady ještě změňuje dál, jak se posunout dál směrem k lidem, kteří jsou postižený zrakově. Že to, že to je prostě běh na dlouhou trať. Co um, je lepší, jo? Co je jsou prostě další, další věci, tak je testování her s jo, je To Protože
1: skutečně to lidi, kteří... To to je...
3: A
2: říkal, že to je, Já to plně chápu, že to má využití pro lidi, kteří dělají normálně hry, které jsou tak optimalizované. Prostě nechat si zahrát hru někoho, kdo ho hmm. nevidí, tak ty bude schopný dát feedback, který ty normálně říšte. Ale vidíš, i když vidíš. Že tak. prostě ty hry děláš tak dlouho, že prostě reálně nemáš, nemáš to tušení, nevíš co se děje, nevíš, co je špatně. A samozřejmě člověk, který neví, tak je schopný, že jo, nějakým způsobem poskytnout ten feedback zvukový, že mu tady to nestačí a nefunguje. Protože jo? i v běžných hrách ty sám chceš prostě dobrý ozvučení. Prostě sám hmm. máš ten dobrý pocit, že vystříš ze zbraně, ono to fakt zní dobře. Když hmm. jdeš v autě dobře zní. Hmm. A dokážeš poletov zvuku sám, i v těch hrách určovat, že je něco špatně. Jo? A tady je to víceméně to samý. Uh, Finální mix změně takovou tu část, jako neměl ne- ne jsem žádná pícha v tom, že já jsem tady ten zvuk tam chtěl, tak tam prostě bude. Uh, a že méně někdy více. Že prostě čím víc zvuků, tím větší board, tím náročnější to může být pro slepého člověka mm-hmm. ve vlastně, finále zaregistrovat. To podstatný, to podstatný, že já jsem prostě ten člověk, který dostal ránu, ale protože přesto hraje nějaký hudební track, šílený kytary, tak já jsem ho neslyšel. Jo, takže to je další, další věc. Unikátní audio, audio design, jasně, bohužel ne každý má opravdu uh, ty koule a, a ty peníze na to mít opravdu unikátní hudbu. Ať už jde o tracky, ať už o SFX, nebo nějaký obecný koncept té hry. A nastavitelnost, je to přesně o tom, kolik možností těm lidem dáš, jak si tu hru můžou upravit. O, jeden z těch věcí je prostě mít to by default zapnuté, ty věci. Protože se to hodí všem, nejenom nutně to lidem, kteří nevidějí, ale nějaký balans toho všeho je prostě navíc dobrý pro nás mm-hmm. pro všechny. Samozřejmě s tou možností tady ty věci dál vypínat a, mm-hmm. a dál ladit. O, směrový zvuk, jak jsem zmiňoval, o, kanálu prostě přibývá, audio se stav také, že skončíme u 26 formátů a podobně. A pak práce přesně s těma odrazama, s těma překážkami, okluzem a podobně, což známe z her, Prostě se v baráku střílíš a venku někdo vystřílíš a ty slyšíš, že je utlumeně, tak mm, by to asi mm. odpovídalo, že to je věc, která, která je nejenom cool, která prostě zní dobře, ale která je právě pro slepí lidi specificky ještě extrémně použitelná, mm. protože vědí, že se něco děje někde jinde a oni se nemusí až tak moc bát.
0: Řeknu ti, že to téma tím nemyslím, že ho musíš uzavřít. Je prostě mega zajímavý. Opět prostě exceluješ ve výběru toho, co co si chtěl probrat. Je to prostě super. Přesně asi proto se mi tohleto povídání tak líbí, nebo obecně to, co tady ve VITCASTu probíráme. A myslím, že to i spoustu diváků teďka nutí přemýšlet o tom, že Možná nevědomých hráčů nebo hráčů, kteří mají mm. nějaký zrakový handicap je mnohem víc, než si připouštíme, nebo než jsme si mysleli, než si uvědomujeme. Mm. Je fakt, že když prostě ty vlezeš do nastavení grafiky třeba na konzolí, tak v posledních letech si zvyklej výdat věci jde, právě pro jako stavit. přesně. Mm. Tyhle ty, když přesně nevidíš, a že si máš možnost vidět, vyladit, Já nevím, právě hry od dají to třeba mývají, jaký handicap máš stran toho, co nevidíš, jakou barvu. A nevěnujeme tomu pochopitelně větší mm. pozornost v případě, že se nás to netýká. A lidí, který vidí špatně, nebo který nevidí vůbec, a my se tady o tom bavíme i v souvislosti s takovou banalitou, jako je velikost titulků, a tohle je samozřejmě něco mnohem to vážnějšího, je součást, těch je prostě spousta, myslím. a oni chtějí taky hrát, a já si vzpomínám, že párkrát jsem se vždycky jako už v minulosti zatoulal na weby jako myslím, já nevím, Able Gamer, nebo AbleGamer nebo DisableGamer, který se právě věnuje jako hraní videoher z pozice někoho, kdo má nějaký handicap, mm-hmm. nejen zrakovej, ale mm-hmm. prostě Hraje On s jednou rukou dál, nebo nemůže pořádně ovládat mm-hmm. prsty, nebo hraje dokonce nohama a souvisí to samozřejmě s výrobou speciálních periferií a testovají se tam právě hry z těchto jako pohledů. Co džio, 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 je da, další věc mm-hmm. pro to přesně. A vždycky to bylo podobně zajímavé jako to, co si mm-hmm. nám vyprávěl. A z toho důvodu si to vlastně i říkám, že bych chtěl jako vyzvat naše diváky, jestli náhodou mezi našimi divákama nebo posluchačema je kdokoliv, kdo má jakýkoliv nějaký jako fyzický handicap. Který ho nějak omezuje ve hraní a on musí to, to obcházet a překonávat ten handicap, tak ať nám to napíše, že by nás to hmm. strašně zajímalo. Podělte se o svý zkušenosti, nebo jestli znáte z někoho ze svého okolí, jestli znáte třeba případy lidí, kteří jsou nevědomí a chtějí hrát. Protože já vím, že do těch to problém, když se stane fakt něco výjimečného. typ hmm. přesně. Týpek porazí někoho na turnaji, úplně slepej, je nejlepší, nebo se objeví nějaká hra, která. S tím pohrává si s tou myšlenkou, třeba, jako, že ví, může hrát nevědomej. Vím, že to v minulosti bylo nějaké prostě 3D střílečky, yes, nebo, jo, jo. Nebo, ale chtěl bych to, to slyšet i jako z, přímo z první Zdrave. osoby a přímo, mm, přímo mm. od někoho, to koho se to týká, a jak, co to pro něj znamená, jaký hry může hrát, jaký hrát nemůže a jak hraje ty hry vůbec. Mm. Proč se
2: to narušilo, že je prostě jenom ten důvod, že je těžký to na zpracování, ne, ne spousta studií s má zkušenosti. Ale třeba si najde početná skupina lidí, kteří to budou vyžadovat a kteří budou platnou nějakou množinou toho, když se bych rozhodovat o tom, jak to budou hmm. dělat a pro koho jí dělat. Takže snad jo, je to, je, to pěkný, je to pěkná ukázka toho, co se dá udělat, ale ještě jsme daleko od toho, že to bude nějaká součást toho vývoje, bohužel. Hmm, Nicméně to to nebude součást mainstreamové vývoje teďka další povídání Jirkova, na který přejdeme za přesně asi kolik pět je na jsem se o tom, jak hráči na základě her troj, vlastně svoje ostatní lidské kolegy v životě. Teďka to otočíme naopak. Teďka se budeme podívat o tom, vlastně, jak se hráči pokoušejí dělat věci trošku jinak přímo ve hrách. Nebo Jasně. jak se snaží ovlivňovat hry jako takový. Mm-hmm. Uh, mm-hmm. Jirko, když si zmínil, máš nějaký tři příběhy. Jasně. Uh, pojďme vezměme jeden po druhém uh, podle nějakých důležitosti.
0: Oh, OK, můžeme začít například tím Battlefieldem, který je trošku kontroverzní, trochu okay. výbušný, aspoň tím navážeme na to, o čem povídal zde někde na začátku, aspoň tím, že se to týká té tý stejné hry. Uh, V případě toho Battlefieldu se stala taková docela zajímavá věc, která těsně předcházela tomu samotnému vydání. Je to teďka záležitost posledních dní. Já si tady počím nápovědu, abych řekl správně to jméno toho člověka, kterýho se to týká, protože ty jména jednotlivý nemám v v hlavě. David Sirland je producentem Battlefieldu 5 a tenhle ten člověk se účastnil ve Stockholmu launch eventu Battlefieldu 5. A na tom launch eventu byl dotázaný, tak jako na mnoho jiných otázek a celkem pochopitelnou otázku dostal. Sice, jestli dají spočítají s tím, že by se objevila v Battlefieldu 5 jako další strana, uh, jestli by se tam objevili Rusové, respektive Sovětský svaz. Mm-hmm. A to se celkem nabízí, pochopitelně, protože Trošku. to byla jako zásadní <laughs> síla že jo, během druhé světové války a nelze nějaké nějaký jako vliv na výsledek, a na ten výsledek asi. nějak marginalizovat mm. jenom kvůli třeba politickým názorům a tak dál. Do, do průběhu toho té války zásadně vstoupili. A samozřejmě v případě Battlefieldu 5 je to o to zajímavější otázka, aspoň podle mě, protože na tom aktuálním dílu je znát, že podobně jako Call of Duty oni zase začínají tak jakoby od začátku, jestli mi rozumíte, že zase začínají těma evropskýma bojištěma, je tam sice ta severní Afrika, ale ta mm. konec konců byla i v tom Battlefieldu 1942 a že než se zase podíváme, já nevím, na ten. V dálnej východ a do Japonska na tyhle ty další bojiště Pacifiku druhé světové války tak je předníma určitá cesta. my teďka ten, ten aktuální Battlefield prostě mapuje ten konflikt jenom v nějakým omezeným rozsahu dejme tomu. A Sůj bylo bylo zřejmé, že se zaměří jenom na nějaký strany mm-hmm. a tou jednou stranou jsou teda pochopitelně ty němci sobě jako nacisti zosobnění nějaký třetí říše. Zase nechci tady sklouznout k tomu, k tomu zjednodušení, co, co Němec to nacista, ale prostě ty tam zosobňují to zlo. A na druhé straně tady máš spojence, mhm. který e, reprezentují právě jednotky Francie, Británie, dejme tomu spojených států. Ta otázka padla na úrodnou půdu, ale odpověď na ní nebyla taková jakou hráči a zejména ruský fanoušci očekávali, protože ten producent se vyjádřil jako velice nešťastně a nemyslím tím nutně, že to myslel špatně, posled zase celý ten ta věc jako vysvětlila a on to dokázalo, jak vlastně je obtížný se v takovýchto věcech dneska orientovat a jak v podstatě cokoliv řekneš v takovýhle jako napnutý době může se obrátit proti tobě. Mm. A je obtížné teďka určit, jestli on řekl něco opravdu špatně a pak se jenom vymlouval, anebo jestli to myslel dobře a byl špatně pochopený. Protože on na tuto otázku, zase tam objeví Sověti, řekl, že se samozřejmě objeví nějaká technika, možná zbraně, ale že se zapojením Sovětů je problém jako strany, pro, nebo jako nějaký frakce, frakce. v rámci té hry, protože Sověti podle něj minimálně jednou změnili stranu v průběhu druhé světové války. Čímž nepřímo naznačil, aspoň samozřejmě hráči v Rusku si to tak začali prostě vykládat, že tím myslí, že snad jako sovětský svaz byl někdy součástí osy. Jasně. A pochopitelně, a zase já se nechci nikoho dotknout, hmm. ona ta úvaha letím směrem, i když na to reagovali ruský hráči podráždění nebo fanouci, nebyla úplně nesmyslná stran toho, že na začátku té druhé světové války, skrz pakt prostě Molotov-Ribbentrop, se nedá úplně jednoznačně říct, že by Sovětský svaz stál na té správné straně a s Německem měli prostě pak o neútočení, rozdělili si prostě vliv nad Polskem, jo, který pěkně jako rozkouskovali a rozhodně to jako nevypadalo, že by se spolu Hitler a Stalin pustili do křížku až prostě v rámci těch dalších let a průběhu okolností. No ale daj se z tohohle toho vycouvali, Jo, že se dost dalekly této tý kontroverze, a bylo vtipné, jak se to pokusili celý obrátit, tak jak to dneska bývá. A i když už tu pravdu se nedovíme úplně přesně, protože nemůžeme nikomu vidět do svědomí, tak na základě prostě obrovského hlasu, který to mělo na ruských sociálních sítích, respektive sociálních sítích, na kterých se ruský hráči objevují, tenhle ten producent se prostě musel omluvit a že byl jako špatně pochopený a že to vlastně celou dobu myslel tak, že by bylo jednak dehonestující, aby. Kdy Rusy tam reprezentovali jenom nějaký zbraně a nějaká technika, ale že by i bylo pro ně nedůstojný, aby se prostě řeklo: OK, teďka bojuješ za Allies nebo nějaký elite Forces a seš prostě Rus, seš Sovět. Protože on to podle svých pozdějších slov myslel tak, že ve skutečnosti ten Sovětský svaz byl natolik výraznou hybnou silou, hmm. že ji že nejde hodit do jednoho pytle právě s těma zeměma, které jsem zmínila na začátku, jako je Francie, Británie a Spojené státy. I když upřímně řečeno, ty výroky jsou podle mě jako v přímým kontrastu jsou sobě, takže ne, ne, i jasný. když jako chápu, proč se z toho pak snažili ne. vykroutit, nebo rozumím třeba tomu, že to nemusel myslet tak zle, tak si nemyslím, že tohle pozdější vysvětlení úplně jako odůvodňuje, nebo nás nechává jako nahlídnout do toho, proč ne, 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 ne. mluvil o tom, že minimálně jednou jste změnili stranu, ale ne, je to vtipný, když sleduješ, jak ty hráči pečlivě prostě sledují každou takovouhle věc, a v případě, že řekneš něco fakt nešťastného, tak té hře musíš ublížit mm. a té firmě prostě nezbyde, než si posypat vypal na hlavu nebo nějakému jednotlivci Je to, a, to a, a snažit se jen. to jako mm. napravit, protože tady třeba ten jako vliv těch fanoušků a ta jejich zlost by třeba na prodeje v tom daném regionu mohla mít jako velký vliv, protože mm. samozřejmě oni už můžou dost těžce tu skutečnost, že třeba teď v té hře nejsou, že v ní nevystupujou mm. a už to v této napjaté atmosféře, která jako v momentálním svítě panuje. Je třeba vnímáno někým jako, jako, jako třeba nějaký záměr, hmm. jako už takový, jako umenčování právě těch sourozenců. Jako
1: k tomu asi nedám nějaký jiný další komentář, než prostě, že uh, se zanořili do kyble s a hmm. bohužel s něm museli nějak vycouvat a to bylo Ještě úplně se se zpátky? No s tankem se prostě couvá Ne, asi se couvá dobře s tankem, já nevím. Jo. No, a no, přijde možná, nějaká
0: jo, oprava. Jo, jo, to bylo jako takový jako sranda převnání. druhý příběh. Druhý příběh se tady, jak jsem říkal, týká Falloutu 76 a toho. Která vlastně Betezda možná v některých ohledech dobře odhadla chování hráčů, nebo ho možná ani nepředvídala, hmm. ale minimálně ty první dny údajně na některých těch konkrétních situací mají ilustrovat, že Fallout 76 může být, i když se v nějakých ohledech právě z povahy toho, že to je onlineová záležitost, slyší od těch singlovej, takže se tam dějou věci, které ti mají suplovat ty prvky, které v té onlineové části chybí. No a teďka konkrétně se budeme bavit o tom, a ty už to tady probíral po těch dojmech z Betty, že v té hmm. hře chybí NPCčka. Jo že prostě hráči si tam Jsoume. mají vystačit sami. No a zřejmě se spoustě hráčům i tohle zdálo jako poměrně zásadní problém a některý fanoušci, který jsou prostě očividně dobrosrdeční a z nějakého důvodu prostě rádi točo. dělají dobrý skutky, tak se rozhodli NPCčka v té hře nahradit. A to mě teda jako, musím říct, dost překvapilo, protože to Ukazuje na to, že se někdy může dít pravý opak. A hmm. zatímco my jsme celý ty měsíce vlastně řešili hlavně to, jak se tam ty lidi budou vzájemně trolovat, budou si ničit hmm. ty pevnosti a, a budou po sobě házet tak atomovky a jak se musí nastavit prostě všechny možný postihy, tak oni jsou na sebe hodní. A je to právě několik Co lidí. To je, to je Já je. tady mám samozřejmě poznámky, takže bych mohl teď jména těch lidí přečíst, že se to hráč třeba, hmm. který se říká Minitru Nerd, a potom některý další, kteří následovali jeho příkladu, ale nemusím úplně asi zabíhat do konkrétních podrobností. Měli postavu, kterou si přenesli z té bety, a měli už ji na slušný úrovni. Mm-hmm. Protože mm-hmm. s tou postavou můžeš pokračovat, s čím jasný. se mimochodem a pojí taky dobrý nešvar na druhé straně. A sice, že když bys chtěl otevřít achievementy, odemknout, tak nemůžeš s touhle postavou musíš další znova, ačkoliv spousta jiných her tohle měla vyřešený, když byl někde takhle progres, že se ti to zpětně hmm. odemklo, nebo třeba live arcade hry, které ti nedají achievementy, dokud tu hru nekoupíš. Ale no, budíš. No a. Tyhle ty lidi dělají jednoduše to, že po vzoru asi tohohle toho prvního člověka, který na to přišel, čekají na místech, kde ty hráči vychází z toho voltu, jestli hmm. to říkám správně, a dobrý, nabízí pomocnou ruku. Hello. Vystaví tam pevnosti, nějaký ty settlementy a osídlení, hmm. kde si můžeš doplnit vyčištěnou vodu, je tam hmm. ohniště, můžeš sam ovařit jídlo, doplnit zásoby, munici, oni to rozdávají zdarma. Samozřejmě, to nejmenší je, že poskytují jako nápovědu těm jo, lidem jo, jo. A že s nima komunikujou A i když už se teďka na internetu samozřejmě objevují případy lidí, jako tady někdo vytrolil nebo tady se někdo baví prostě tím, že se jenom chová divně, typu postava, která je na H bez šatu, prostě následuje jiný hráče. Jen tak hmm. není to chyba, není to AI, je to prostě, že jako někdo má právě z toho, jsou. že tě prostě jako od oni vlastně nic ani nedělá. Jenom Tě prostě sleduje a prudí tě tak asi, jako by tě prudil na ve skutečnosti nebo na ve spodním prádle, který chodí všude tam, kam ty chodíš a ty mu říkáš. Kdo je prostě hrát tu akci volot, já chci, polout, já chci prostě další folk, ten nechci být ani jako, jako, že multiplayer předtím, a, a ty mi tady prostě jako chodíš okolo.
2: No, on se to přímo nabízí, ale protože ta hra opravdu je zábavná v tom smyslu, že si stavíš ten vlastní settlement. A když jsou jako pimpíš a si budeš baráčky a budeš si všechny ty nástroje a tak si čistíš vodu a, a tak. Takže soká to že se nejdou lidi, kteří ten čas stráví takhle. Že to opravdu může být ono. Bohužel to je taky jedna z, jako z mála věcí, které v té hře reálně můžu dlouhodobě dělat hmm. a nacházet v nich tu zábavu. Jo? Protože já jsem třeba včera narazil na, na dva lidi, když jsem to někdy večer. Který uh, byli taky polonahý, jenom ve spodním prádle, a skákali ve vodě někde vedle sebe takhle, asi jako, v, jako ve skupince dvou. Nebo v bylo To se je děje běžně, ale to se dělo v týře. A jako, taky lidi prostě jsou no. Jako já, není to úplně už hraní, ale očividně tady taky jako samaritánství, který, který se dneska už nevidí moc. Jaký to má mít dopad na ráno hru, nemyslím si, tady to hodně asi uh, patrný v těch začátečnických oblastech, pak se prostě rozlečete dál, k tomu už to tak snadné nebude. Ale je to překvapí, že to je jedna z těch jako málo dobrých aktivit
0: ve hrách, kterých tolik nevidíš. No, mě to trochu připomnělo, to, co se dělo ve hrách jako třeba Ultima Online, když hmm. jsem jí hrál někdy kolem roku to 2000 já, a to tehdy nebyla dobře, to jakoby čerstvá záležitost, ale už to bylo takový, že už to mělo i ten legendární statu a přesně tam ne, nedokážu říct, na kolik je to deska zvykem. myslím, že to trochu zmizelo, ale tam byla Fungovala ještě taková ta sounáležitost těch hráčů, že když přišel někdo novej, tak už tam prostě u vchodu čekalo pět lidí, kteří se s tebou chtěli o něco podělit, kteří ti něco říct, ti poradit a v podstatě, jako aniž by za to něco měli, nebo to po nich nikdo chtěl, tak byli rádi, že Můžou někomu novému ten svět představit a pomoct jim do ní naskočit. Něco jako když já nevím, hrál s nějakou sběratelskou karetní hru, tak tam si pamatuju, že vždycky fungovalo, že když se do ní zapojil nový hráč, tak dostal pár plat zdarma a vš- od všech ty odložené nepotřebují, které pro něj jsou úplně nejvíce karetní, ale ty jsi jich měl už 20, to toho stejného no, typu, takže ti ty byli k ničemu.
1: Vlastně to dostala jsem docela teďka jsem to se mi stalo ve no FIFA. Final Final fantasy. Fantasy. Já jsem to, to spojila, že to Nějaký ten, jak ten jako Čech, který prostě ve té komunitě. Je prostě borec, všechny postaveny na na nejvyšší úrovni a Jo, ale že vlastně prostě tady bodem knout tím ty tylitající ty prostě jako to je taky, že jo, prostě tak jako eh který máš přesouvat, tak musíš jako tady obehnout, celou tu mapu. To nemusí obídat, se jinak milí tak. Tak já obvežu okolo těch mapy, jako tam začal prostě lítat. Na mapu, kde se jsem dolů, dolou, tam jsem měl být někdy až zapadlá za, za za nějakých 15 úrovní. Všechno mi dál, že jo? já jsem byl nezničitelný, neporazitelný, ty a já říkám, ale ty No to nebaví. Nejen, je, je von na levelu 1, kde je to máto, ty se těch
0: prachů tím diamantovým. Ale
1: to jako Divný, ale jako chápu, že prostě tohle uh, může docela v tom v tom fungovat. No, ale já teda četl, uh, že zase jsou lidi, kteří si to strašně užívají, že jsou tam úplně sami, a že tam, že, jako, že tam nikdo není, a že prostě to, je, to je ta pravá apokalypsa, a takhle by to mělo být. Ale v jim pak jako mizí obsah z té hry. Že je hodně proznal, je taky no. dávaná zkres, nebo ten obsah je dávaný skrz hmm. ty no, To je pravda. A ty máš tady třetí. Ale... Jasně. ale ten, okay. je, ten je, oh, je
0: relativně jednoduchý už a je spíš takovým nápadem, která konkrétně tady český Aha, hráči jo, jo, by rádi přispěli k nějaký hře, aby byla lepší, minimálně z jejich perspektivy, protože se na webu Change.org objevila o petice, jejímž cílem je přimět vývář z Blizzardu, vydavatelé se společnosti Activision Blizzard a potažmo českého distributora budoucí této hry a tuhle společnost tady zastavuje firma ABC Data, mhm. aby do té reforge edice tý, toho vylepšení Warcraftu trojky Přibyl a byl zohledněný ten prostulej český dubbing, který hmm. samozřejmě se proslavil hláškama jako zase proce vlastně. a bude se bušit a tak dále. Já bych asi vlastně neřekl, že ten dubbing byl tak skvělý, jakože prostě získal ten status právě díky tomu, jak byl i svým způsobem zvláštní a lidem se to tak strašně zafixovalo. A já vím, že když jsme se o tom bavili, že vůbec ta vylepšená verze přijde, že to byla jedna z prvních věcí, které jsme v té souvislosti v tom novinkovém souhodnu zmiňovali, že si to určitě jako hned českým hráčům přijde na mysl, že to pro ně nebude jako plnohodnotný, to retro a ty vzpomínky, když tam ten český no, damek nebude. To je, hmm. to je pravda.
1: Tomu já bych rád dodal věc, kterou jsem nenačerpal já sám od sebe. Můžu jmenovat Facebookový účet, anonymní účet, ale. anonymní
3: účet? Já.
1: Nářek Jericha. Což je prostě chlápek, který jako komentuje tady prostě dění na jako herní scéně a vůbec jako obecně hry, má rád Forzu a takové věci. A právě zmiňoval tohle to, všiml si toho, že se, že se nic takového děje, takže říkám, nechci to moje informace, to říkám z sábe ale on vlastně celkem trefně podotkl, že teď se český hráči peticí snaží dostat dubbing do nějaké hry, kde Blizzardu je to úplně jedno, jo, nebo možná jim to jedno není, ale prostě i ten, i ten, možná, i ten původní, jo. jako to nebyla jejich práce. Mm-hmm. Takže teďka se snaží vlastně zautočnout... To tady vzniklo v režii Senegy. To Ano, přesně tak. To je teďka důležitý pro ten příběh. Takže teďka fanoušci uh, dávají petici, což je jako zásluhodný, ale prostě jako nevím, jestli to povede. Protože se snaží přemluvit ABC data, aby jako ze Senegy nebo od někoho, kdo asi jako vlastní nebo měl práva hmm. na ten dabing, z nich získali ten dabing a injektovali to do hry. Která prostě je vyvíjena Blizzardem a distribuovaná nebo vydava, a vydávaná Activisionem. A to je prostě jako přes ruku tak moc, že si nemyslím, že by to mohlo víc s tím jako souhlasím. Mm, to oficiální čestou. Ale na druhou stranu, právě na tomhle tom účtu, na téhle Facebookové stránce, se vlastně objevil i takový jako, jako návod, že pokud platí to, co Blizzard řekl, a to, že chce podporovat třeba modifikace, mm. které v té hře vycházely, jako pro tu původní verzi, tak je dost pravděpodobný, že asi zachovají nějakou adresářovou strukturu, je dost pravděpodobný, že vlastně jádro té hry zůstane shodný. A pokud to tak bude, tak na té Facebookové stránce na Řekě Rycha, já říkám, to neuvěřoval, tak tam padlo, že všechen ten dubbing jsou údajně vavy, to znamená krátké audio formáty, hmm. který jako by v ideálním případě, pokud bude zachovaná adresářová struktura a fungování té hry uvnitř, mělo jít jako de facto označit, vložit třeba místo nějaký jiný jazykový hmm. verze, tu zvolit a mělo by to fungovat. Jo, takže vlastně tady jako chceme peticí iniciovat něco, co možná hmm. třeba vůbec uh, nebude potřeba, ale hlavně co pravděpodobně ani nepůjde. Hmm. Jo? A to je vlastně jako něco, co mi vlastně přijde, že je jako škoda.
0: Tak ty petice mají často samozřejmě za úkol hlavně upozornit třeba jo. na ten problém. A nenutně nutně třeba vždycky musíš věřit tomu, že tě vyslyší přímo ty výváře, ale že to ukáže, že po té věci je nějaká poptávka a že to třeba nejde. mobilizuje nejdřív mm. někoho uprostřed toho co článku a pak se to díky jo. tomu dostane. Vejš, vejš, veš a začne se o tom, o, tom, o tom z nějakého důvodu mluvit. Konec konců, kdyby se o tom třeba nemluvilo, tak jsme se o tom nemuseli dozvědět ani my, o tom, že ta petice existuje, ale mě to. Připomnělo jiný případ a tím bych vlastně to povídání uzavřel a sice případ toho crackdownu nedávno vzmiňovaný, u kterého já vždycky řeknu, no ale ta digitální verze nemá ten dubbing, že jsem vlastně jako nejsoučástí součástí tohohle problému, ale že vlastně těm lidem naprosto rozumím, protože ten dubbing toho původního crackdownu byl prostě jako... Jo, byl to prostě legendární. Jo, byl prostě legendární, <laughs> ale ne legendární pro svý jako nespochybnitelné kvality, ať už překladu, nebo prostě přímo toho dubingu, prostě, to který dělá snad prostě, jako je. jeden člověk. Mm. A, a taky, ale já to nejsem chlapě v té angličtině schopen nebo ochoten hrát. Ne, že by to bylo špatný nebo horší, ale já prostě chci jiným. slyšet ty hlášky, které pro mě jo. opravdu tu hru už i v těch vzpomínkách posunou o úroveň výš. Já si to prostě pamatuju, Jasně. jak to jako šlapalo díky těm hláškám, a je to jako když máš nadabovaný oblíbený film, a je to často případ překladů z 90. let, nebo i pozdější, kdy ty si pamatuješ ten dubbing, a já často říkám, Kristine, podívej se, tenhle dubbing je prostě špatně přeložený, tam milion špatně přeložených věcí, protože ty lidi nedbali třeba na terminologii, nebo něco nepochopili, za hlášky nepochopili, <laughs> ale ty jsi to tak zafixoval, že i když se pak objeví ten novej dabing, a v tom dokonce třeba vystupuje i oblíbený dabe, nebo lepší dabe, nebo ten, který se častěji v tu postavu ale dubuje, často stejný, je to
1: stejný, akorát to prostě nebo, nový se stavěný. Tak ty
0: prostě si už na to nemůžeš ne, zvyknout, přesně. protože jsi na to tak navykli a často u toho dabinku do toho ještě vstupuje to, že ty dubbingy někdy ty starší byly poctivější. Že sice ta, jako ten překlad nebo to, v tom byly chyby, ale zase ten způsob hmm, toho nahraní, a to zahraní bylo typicky, mnohem, mnohem zajímavější. Ty třeba ta smrtnostná pást, že jo? Jako Tam myslím, má dva
1: dabingy různý a ten původní, původní. se strojní puškou
0: je prostě nejlepší. Hmm. No, proto já tak miluju dubbing forum, protože těch dubbingů je často, ty si třeba říkáš, že to jsou je dva nebo tři, ne, být. a nenouzistíš, že třeba čtvrtý, pátý. a v Kine byl nějaký, který už hmm. se do té doby nepodařilo najít. A dubbing forum je na to úplně nejlepší stránka a strašně to mám rád. A právě ten crackdown to je vždycky případ hry, na kterou já si takhle vzpomenu a je to ještě o to vtipnější a za tuhle historku neučím, ale slyšel jsem několikrát od různých lidí, kteří možná si řekli zájemně <laughs> se toto, že měn. ještě ten dubbing toho crackdownu údajně vzniknul omylem, že se tehdy, když se rozhodovalo, co se přeloží pro tu první várku těch her na tři, Xbox 360, těch launchových exkluzivy, tak se někdo překouk nebo umáš v tabulce a nechalo se přeložit právě tohle, což už z tehdejšího pohledu nedávalo moc velký smysl. Ne, protože by to nebyla špatná hra, ale protože prostě viva piňáta, OK, asi mířili i na děti, to si nějak vysvětlíš, ale tohle byl jako tehdy fakt zvláštní rozhodnutí. Protože překlad, lokalizace jako titulky, OK, ale dubbing,
2: to už je ale nevím,
0: nevím, jestli je to pravda, prostě slyšel jsem to
1: ale nevím, za to. No nic, Zambouny jsou na scéně, takže my se rychle, rychle přesuneme do části s rozhovorem a pak už vlastně. Jsme v závěr na závěr konci... se Zambou no Pojďme na rozhovor, ať nepředbíhám. Jak už jsme vám slíbili v úvodu, tak i v tomto vortexu budeme mít zajímavého hosta. Tím je Honza Šídlo. Ahoj, Honzo. Ahoj, ciao. Uh, Honza je tady proto, protože je nadějný uh, herní vývojář, grafik, to je uh. asi možná přilehavější uh, nějaký popis tebe. A budeme se bavit zejména v následující půlhodině o hře Artformer. Říkám to všechno správně? Říkáš to všechno říkám správně. To dobře. Ještě než se dostaneme k tomu, co je Artformer a proč se o něm budeme dneska bavit. Tak bych tě jenom rád uvedl v tom ohledu, že jak už jsem říkal, jsi grafik, pracuješ SC Software, ano. na čem
4: přesně? Uh, moje práce je modelování a texturování vegetace. Mm. Nejsem teda lídr zodpovědný za estetiku té vegetace, Jasně. to konzultujeme s vedoucím, ale modeluju a vytvářím textury. A pro
1: ATS nebo ETS? Uh,
4: víc pro Evropu, Aha. ale um, dalo by se říct, že ten vegetační tým pracuje na obou projektech. Jo, Rozumím. Takže
1: jo, v tomhle ohledu ten vegetační tým teda není jakoby oddělenou součástí, jako to ty týmy mají. Ano. ale spo- Tak to je, to, je, to je docela fajn. Já ještě prozradím na Honzu, že mimo jiné teda spolupracoval i na hře Houbou Tough Life o tom bezdomovci, který chodí Prahou. K tomu všemu se možná dostaneme v závěru ještě třeba, aby jsme malinko představili další tvoji práci, ale teď pojďme k tomu Artformu, tedy k tvojí hře, kterou, kterou vyvíjíš už přes rok a která určitě si zaslouhuje pozornost. Takže pojďme asi divákům nejdřív představit, co to vůbec Artform je a kde se na něj vzala nějaká inspirace.
4: Oh, tak, jak si řekl, Vytváříme to s kamarády přibližně rok. Mm-hmm. A je to plošinovka inspirovaná asi nejvíc princem z Perzie, ale je tam více retroher, ze kterých čerpám inspiraci. Ta estetická stránka čerpá uh, dějin uh, umění starověků mm-hmm. a uh, i ze starověkých dějin pak čerpá ten příběh. Uh, samotná ta hra je rozdělená do čtyř kapitol. Je tam pravěká část, potom je tam část, část s egyptskými papíry řecký malby na vázy. A poslední kapitola je inspirovaná římskými mozaikami. Každá ta část má samostatný příběh, hmm. který se odehrává v prostředí, odkud ta estetická forma pochází. To je asi, to je asi jako na úvod, úvod všechno. Hmm, asi nejdůležitější. Je to v podstatě pro představu, kdo třeba nevěděl trailer, tak je to klasická platformnovka, kde máte humanoidní charakter, podobně jako v Princes Perzie. Většina hádanek nebo rebusů, který tam řešíte, je založená na kombinaci bytýho pohybu v čas. Zorientovat se v prostředí, číst, kam můžu skočit, kde se můžu zachytit. Potom tam jsou v podstatě skoro klasické pasti, které potkáte ve většině her. A máme je samozřejmě i modifikované pro naše potřeby. Potom výrazná část, hodně důležitá, je Dialog a kvesty, který tam hráč může plnit. To je takový lehký RPG prvek, ale neřekl bych, že to je plnohodnotná RPG hra, protože díky těm příběhům. Ten průběh hrou bude spíš lineární mm. s, příležitostnými, s příležitostnými odbočkami do side questů mm. ale uh, ta hlavní dějová linka bude spíš striktně lineární. Mm. Uh, no a pak samostatná kapitola je soubojový systém, který, doufám, budeme mít dost unikátní, ale doufám, že pořád dost user-friendly na to, aby to hráče bavilo. A, Nemuseli se trápit s tím, pochopit, jak to hrát.
3: Mm-hmm,
2: mm-hmm. Honzo, ještě se važním úplně na začátek. Ty jsi zaměstnaný člověk, který tráví spoustu času práci určitě. Kde jsi vlastně vzal tam myšlenka to, že chceš udělat vlastní hru? A řekne, nejen myšlenka, ale samotná motivace toho, že OK, teďka to prostě a budu ještě ve volném čase dělat něco vlastního.
4: Uh, pro mě je to skoro normální stav, a? protože uh, s touhle otázkou se musíme vrátit k Hobo. Protože Hobo začínal jako garážový projekt, v podstatě, který dělali nadšenci do grafiky a her po večerech po práci. A já jsem byl jeden z nich. Takže asi tak před pěti lety, když se ten nápad tak nějak usazoval a zač- začal se plánovat design a vytvářet první asety, tak začala pravidelně druhá šichta, přišli Aha. jsme domů z práce a pak ještě čtyři, pět, šest hodin dělali za počítačem. No a po nějaké době hobošel do írly Accessu a určitě víte, že kluci z Perun jsou převážně z Moravy. Mm-hmm. Vlastně všichni jsou z Moravy a já jsem byl jediný pražák. Mm-hmm. No a to studio se tak nějak rozjíždilo a já už jsem byl i vyčerpaný z té práce prostě dvou směn a zatoužil jsem najít si práci v oboru, tak nějak jako v Praze, mm-hmm. blíž bydliště. Takže jsme se přátelsky s klukama tak nějak rozešli a já jsem našel práci v SCS Software mm. no, a díky tomu jsem vlastně zvyklý tak nějak jako večer si sednout za počítač a ještě se bavit. No a, a samotný artformer, ten mě napadl asi před rokem, před rokem půl. Byla to taková kombinace knížek, filmů, který mám rád, mm. historie. A, a napadlo mě, už, už dlouho nevyšla hra podobná Princes Perzie a já jsem to vážně miloval. A je škoda, je škoda, že to někdo nevzal, nevzal to nejlepší, trošku to nezmodernizoval, neudělal víc user-friendly a nezačal tím vyprávět nové příběhy, protože vlastně, vlastně, když se podíváte na historii těch platformerovek, mm-hmm. tak Prince Berzie se dá často najít jako cinematic platformer,
3: mm-hmm.
4: jako, jako filmová plošinovka. Mm-hmm. Jasně. A docela to sedí, protože jednak ty pohyby to do dodneška vypadají hmm. fakt moc hezky i v tom pixelartu. A i ten, i ten dojem z těch pohybů, z té akce tam, na mě působí pořád hodně filmovým dojmem, zvlášť teda ve dvojce. Mm-hmm. Jo. No a je to pro mě, mě takový svatý grál, kterýho bych rád dosáhnul. Myslím si, že ta ta estetická forma, kterou jsme nakonec vybrali pro tu naši hru, že by by mohla aspoň nějakou dobu nezastárnout. A díky tomu být aspoň trošku nadčasová.
1: Já bych se právě k té estetické stránce té hry Diváci už mohli vidět právě nějaký váš trailer, nějaké obrázky z té hry. U toho bych se rád zastavil, protože to je samozřejmě bez ohledu na to, že to má animaci, má to nějaký soubojový systém, nějak to vypadá. To je pro mě asi to zatím to nejzajímavější nebo nejhezčí na té hře. Ostatně se bavíme o tom, jak ta hra vypadá. A to je to, že skutečně reflektuje v těch nutových kapitolách, o kterých tady mluvil, to znamená Pravěk a Řím a tak dále, že to prostě reflektuje tu dobu, ale vlastně i to, jak to známe. Z muzea, jak to známe, z nějakých publikací a podobně. Hmm. Tohle to byl třeba ten, ten hlavní nějaký nápad, nebo se tohle z to vyvinulo, že skutečně rozhýbete nějaký ty násilné malby a tak dále, až v průběhu třeba toho vývoje nebo toho vymýšlení
4: konceptu. Aha, ne, to je záměr od začátku. Hmm, Ona, dokonce ta myšlenka, ten původní koncept byl trošku jiný než hmm. to, co jsme potom prezentovali a to, čeho se teď teda držíme, protože Jasně. to vykrystalizovalo jako pro malý tým lidí asi nejvhodnější forma, jak vyprodukovat profesionální hru v nějakým rozumném čase. Rozumím. To je problém, se kterým se potýkají úplně všechny herní vývojáři. To. Malý, velký, Jasný. to 100% stoprocentně Ta původní myšlenka byla, že by to byly dějiny umění. Mm-hmm. A, že by to nebyl jen ten starověk, ale že, že by to pojímalo období až někam do impresionismu, kde není problém ještě s autorskými právy. Že? Mm-hmm. A, jenomže to je příliš ambiciozní. A, Já jsem si to začal psát, dávat za sebe. Zjistil jsem, že ta hra by musela mít aspoň 20 levelů. A v každém tom levelu bychom museli řešit spoustu unikátních problémů, jaký gameplay vymýšlet pro to konkrétní dílo. A a zjistil jsem, že to vlastně není úplně to, co chci. Takže jsem to začal přepracovávat. Vracel jsem se k k myšlence toho prince, protože tam je je zásadní pro mě ten gameplay. A zjistil jsem, že by se to dalo pojmout jako... čtyři příběhy čtyři hrdinů z té doby, že to uh, perfektně sedne do toho Prince of Persia konceptu, uh, toho kontroleru. A začal jsem zjišťovat, teda, uh, který ty historické období jsou ty správné. No a um, vlastně to, co jste mohli vidět v traileru, tak je výsledek uh, toho, toho uh, brainstormingu. Ale je to permanentní boj, protože se nedá vzít ta grafika jen tak a tak, jak to znáte z té galerie nebo z toho muzea, tak to rozřezat na vrstvy, vyretušovat to zatím a začít animovat. Tam se pořád naráží na ten rozpor ta estetika a přehlednost hratelnosti, aby pozadí, popředí, ten hráč tam třeba nezanikal. Bylo to dostatečně přehledný. U těch jeskyních maleb, tak tam si vyloženě uh, musíme dovolit víc barev, než vůbec ty Bylo. pravětky lidi měli. Zjistili jsme, že pro toho hráče je mnohem přehlednější, když některé interaktivní prvky jsou odděleny jednou konkrétní barvou. A to samozřejmě tím uhlíkem kolikrát namalovat nemohli. Že? Takže jsme začali trošku diferenciovat, uh, tohle jsou NPC, charaktery a player můžou být černou barvou, ale už tady máme nepřítele a bylo by fajn oddělit to pro toho hráč, aby na první pohled poznal, to je enemy, takže používáme rudou barvu. Mm-hmm. No. Což ale pořád vlastně může být tomu pravěku relativně uh, jako
1: věrný v tom hodu, že asi určitě používali nějaké jako, uh, cihlový věci nebo jako barvy.
3: Ano, ano.
4: Chce to, chce to dělat vážně s citem. Mm. Uh, já bych rád pořád zachoval věrohodnost a uh, ten, ten dojem, uh, který získá ten hráč, tak by měl být já hraju tu rozpohybovanou malbu, ale aby jsme byli stoprocentně upřímní, tak to nebude jednak u jedný, protože yes. uh, bylo by to vlastně ve výsledku i nepříbětivý k tomu hráči. Mm, vlastně.
1: Tím pádem říkám, že ta hra, ačkoliv teda z měla ty ambice býti jakousi, já nevím, cí, dejme tomu nebo nějakou interaktivní, uh, interaktivní procházkou po se po, po malovách, tak uh, to netlačí tolik, uh, tu hardkorovost ve smyslu uh, té historie a té přesnosti. Ne. To ne. není váš záměr. Mm. Mm. Jasně, to je celá legitimní, prostě nějaká no. inspirace, uh, kterou chápu.
4: Uh, mm. Já bych, promiň, že tě skáču do řeči, já bych třeba velmi rád zachoval historická fakta, která mm-hmm. tam budou uh, skutečně relevantní. Mm-hmm. Aby, když tam bude uh, třeba ve čtvrté kapitole Římě, když tam bude Sula, tak aby si mohl hráč dát do Google Sula a zjistit, že to byl diktátor mm-hmm. v 80. letech mm-hmm. před naším letopočtem. Mm-hmm. Jo? Uh, nerad bych tam dával nějaký zavádějící fakta. Ale bude to jenom na hráči, když si to bude chtít zjistit, něco se doví, a když ne, tak je to nějaká postava. Mm-hmm, jasný.
2: Mm-hmm. Uh, Honzo, my se teďka bavíme o ještě teprve vzniká. Mm-hmm. Nicméně, kdyby se všechno vydařilo, kdybyste začali dělat spoustu peněz a mohli jste se věnovat oh. naplno jenom tady tomu, uh, dokázali jste představit, že třeba dělat další kapitoly, které by nějakou historii?
4: Uh,
2: Čistě hypoteticky. Ano,
4: ano, pokud by o to byl zájem, já bych si tím vlastně plnil sen. Um, mm-hmm. Protože by ten koncept dostal prostor na to rozvinout se skutečně tam, hmm. kam, kam původně měl směřovat. A, ale přesto si myslím, že ta hra teď bude plnohodnotná. To, to je cíl, vydat plnohodnotnou hru a ne, ne minihru. Třeba. Jasně. A ty další hry právě i díky dalším specifikům té estetiky, by asi potřebovali upravit gameplay, případně pojmout to úplně z jiné stránky a znova se nad tím zamyslet mm-hmm. pro to období. Protože bych se fakt rád vyhnul nějaký recyklace, aby nám říkal, že jste vyměnili asety, Ještě. a ta hra je úplně stejná. Ještě. To by mě za to nestálo. Uh-huh, uh-huh. My si bavíme celou dobu o té
1: estetice, případně nějakých plánech do budoucna samozřejmě, ale ty si zmínil právě i tu hratelnost, a vlastně nutnost uh-huh. pro ty notové kapitoly, tu hratelnost de facto vymýšlet nebo dělat nějaký uh-huh. nové prvky. Může třeba nastínit, jak se od sebe ty notové kapitoly lišej ve smyslu toho, jak to hráč bude hrát?
4: Určitě. Uh... Při designování té hry uh, přišla spolu s programátorem taková myšlenka, ani nevím, kdo je autor, jestli je Adam. Uh, Náš programátor se jmenuje Adam Hrubý, je to hrozně šikovný. Ahoj, Adam. A je to hrozně šikovný student informatiky, který za tou funkcionalitou stojí. A dalo by se říct, že ta první pravěká kapitola bude... Uh, ne tutoriál, tutoriál tam teda bude, ale bude to plnohodnotná část v té hry, ale bude to úvodní část, kde ten koncept bude ještě nejméně rozvinutý. Tam si skutečně hráč musí osvojit ty základní principy, které známe už třeba z prince. Musí správně načasovat skok, vzdálenost dokáže se zachytit nebo dopadne na nohy. A do toho to je rozvinutý onový prvky, který všichni známe z plošinovek, ale v prince třeba nejsou. Uh, ať už to jsou žebříky, předměty, které jdou tlačit, uh-huh. tahat, uh, interaktivní předměty ke sbírání. Uh, ale v první kapitole pořád nebude inventář, uh-huh. nebude možnost uh, rozvíjet si um, statistiky, postavit, ty budou daný. A bude to sloužit spíš uh, právě pro naučení těch nejzákladnějších principů. Uh-huh. Uh, zatímco druhá kapitola těch uh, e- egyptských papírů už to začíná rozvíjet a třeba v soubojovém systému už přidáváme komba. Uh-huh. Jo. A v třetí kapitole se objevuje inventář a možnost při, uh, boostovat ty statistiky těch postav, mm-hmm. měnit i zbraně a přidává se třetí kombo. Mm-hmm. A ve čtvrtý kapitole už je to uh, ještě komplexnější, inventář je uh, členitější, je tam možnost nakupovat u obchodníků předměty, uh, je tam systém reputace, protože mm-hmm. se to točí kolem gladiátorských zápasů a ty dost ovlivňují průchod další hrou. Okay. A je tam čtvrtý kombo, se kterým se musí počítat. To je vlastně
1: super, že jako i v průběhu vlastně toho, jak se lidi vyvíjeli, tak vlastně ne. tam přidáváte tu uh, složku. Teda, jestli jsem to pochopil správně, um. že i tohle to má reflektovat. To je hrozně to je vlastně super. Seš schopný uh, třeba um, hodinově vyčíslit, jak dlouho bude trvat dohrát jednu z těch kapitol?
4: Uh, jasně, tak, k všichni, všichni víme, že každý hra je jinak, je to individuální, jasně. ale my směřujeme k tomu, aby každá kapitola vyšla zhruba na dvě hodiny gameplay, mm. celá hra kolem osmi mm. hodin. Mm. Někdo to stihne možná rychlejš, někdo trošku pomalejš, ale ten průměr by měl být kolem hodiny a půl až dvou.
3: Mm.
1: Ty jsi mluvil o té reputaci v té poslední části. Mm. Uh, chápu to tak, že, že ta hra bude, já neříkám open world, to je blbost, ale jako otevřená v tom ohledu, že to nebude lineární průchod zleva doprava, mm-hmm. uh, jak to v těch plošinovkách bývá, ne, ale ne. že se někde bude vracet,
4: mm-hmm. dále. Jo, ona to nebude přímo Metro, Metroidvania, Jasně. takovýhle typ her, Nechci protože... Tím, takhle, uh, ono, uh, je, já se pořád snažím zachovat při tom level designu přirozenost toho prostředí. Mm-hmm. Když se procházíš uh, tím mozaikovým římem tak je to víceméně horizontální. Že? Můžeš tam mít nějaký posuny terénu, občas se podíváš do sklepa. Nikdo tě nedrží, jestli jdeš doleva, doprava, vylezeš na baráček nebo ne, ale taková ta příšerně členy, ta struktura těch různých dungeonů, který jsou, chodby to tam nemáme. Jo? To, mm-hmm. Mělo by to být přehledný. Ale uh, ta linearita by tam měla být uh, rozbitá a hráč má víc méně nějakou volnost, kam se vydá. Mm-hmm. No on,
2: co se týká platform, tak momentálně máte v plánu PC, pokud se
4: nepojíte. My jsme dělali i nějaký pokusy, jestli by to bylo vhodné na Android, a já mm-hmm. jsem se rozhodl, že ne, že to bude pravověrná PC hra. Mm-hmm. Uh, takže zůstáváme na PC. Zůstává Ani Zůstává třeba vědny.
1: úspěch Switche uh, nějak nezamával s těma vašima preferencema? Přece uh, platformovky a... na Switchi, to je maráda.
4: <laughs> Mně se Switch líbí a fandím tomu, ale nevlastním ho. Jasně, rozumím. Takže jas, neplánuju. Hmm. To je otázka o budoucnosti. Honzo,
2: co jsem pokopil, ty jsi teda říkajme, originální vlastník k myšlenky.
4: Hmm. ten, co přišel s tím
2: nápadem celkovým. Jak se vlastně formoval ten váš tým teďka? Ty jsi už naznačil, že je tady ještě Adam, který je vlastně programátor. Kolik vás vlastně celkem je?
4: Uh, jsme tři. Mm. Uh, já jsem... Já jsem v podstatě všechno, co nemáme, pak mám programátora a zvukaře. <laughs> okay, OK, super. Jo, takže, takže už to táhneme třech. Aha, no, a zdravím věc. Jirku, kdo se dělá.
1: Taky. Čau Jirku? Určitě i Adama s Jirkou. Jasně, musíme pozdravit. Společně teda uh, už té rok spolu, nebo vlastně myslíte teďka toho třetího, teda Jirku, to jo, Jirka
4: je s náma pár měsíců. Jasně, pár uh-huh. měsíců. A s Adamem to táhneme zhruba ten rok. Uh-huh. Uh-huh.
1: Přicházejí kluci s nějakýma jakoby nápadama, který by... V to hratelnost nebo celkově ten koncept, ještě někam posouvali dál? Nebo teď už opravdu jste zakouslí do toho vývoje a jedete to, co jste si už nalinkovali? Uh, a brálo je... se třeba právě na toho Jirku, co by prostě uh, taky umělec, že jo? Prostě hudebník, jestli máte mm, nějaký svůj originální pohled, prostě na něco, uh, Jasně.
4: Na... No on do toho Jirka vstoupil ve fázi, když už design byl v podstatě daný. on má spoustu výborných estetických připomínek a já musím ze své pozice hrozně ocenit, že si vzal ten zvuk pod své křídla a jeho jeho nápady jsou hlavně k tomu. Tak Nedá se říct, že by třeba neměl připomínky nebo nebo poznatky, které se potom zohlední, ale on má má i dost svojí práce. takže se věnuje tomu zvuku. A... Jasně, jasně. E, v jaké fázi vývoje teď ta hra je?
1: Nebo kde momentálně jste před jakým milníkem, třeba interním mm-hmm. nebo tak?
4: No jsme, jsme před milníkem, doděl, doděláváme v podstatě celý systém všech těch kapitol, který se potom bude, se potom bude modifikovat. Máme, máme vlastně dodělaný jádro kontroleru, Panák běhá, skáče, zachytává se, fight controller může bojovat, dostává zranění, nevstává zranění od překážek, může tlačit ty předměty. V podstatě jádro toho gameplaye máme hotový. Teď ho ladíme. A jakmile budeme přesvědčení, že to je to, co chceme, tak začínáme dělat modifikaci té druhé, třetí, čtvrté kapitoly. Aby jsme měli dodělané to technologické jádro a v okamžiku, kdy máme hotovou technologii, ze které to, to čerpá, tak se jdeme věnovat uh, implementování questů a těch mm-hmm. příběhových částí.
2: Honzo, mm-hmm. jaká část si myslí, že je z toho vývoj vlastně to na nejtěžší? Je to právě mm-hmm. budování toho battle systému, nebo řekněme toho, 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 toho kóru té hry, nebo to je to právě generování kontentu, je to nějaké vyradření mm-hmm. grafiky jako takový? Uh...
3: Je to, všechno,
4: je, je, to, je to všechno, ale kdybych měl říct, co je určitě největší umění, tak to, co jste řekl, a to marketing. Sakra, mm, to je pravda, prostě. A to je něco, co se Ford učíme a doufám si říct, že to pořád neumíme, mm, mm. ale m, ta propagace té hry je jako hrozně důležitá. No. A na druhou stranu to neudělá hru ani dobrou, ani špatnou. Že jo? Může vzniknout výborná hra, o které nikdo neví a naopak třeba průměrná hra, která se prodá, protože měla všude plagáty. Takže to není asi nějaká meta, jako čeho chceš za každou cenu dosáhnout, že máš výborný marketing a ta hra potom trpí. A z mojí zkušenosti by se asi dalo říct, že když máš dobrý design dokument a fakt si to dobře promyslíš a víš, víš jako, co chceš dělat, jak to chceš dělat, proč to chceš dělat tak už je to potom jenom to udělat. To stojí hodně času, samozřejmě energie, ale všechno se to při tom vývoji vlastně pořád vrací k tomu design dokumentu, jestli mm-hmm. to je správně nebo není. Mm-hmm,
3: mm-hmm.
1: Mluvíš o marketingu, mně samozřejmě nedá se zeptat na tu kampaň na Indiegogo, mm-hmm. která proběhla, už je to více než půl roku, myslím? Asi tak půl roku. Tak nějak půl roku. Jak byla úspěšná, kolik jste žádali, kolik jste nakonec vybrali?
4: Uh, no, tak řečí kapitálu moc úspěšná nebyla. Mm-hmm. Ale všechny ostatní cíle nám ta kampaň splnila. A to být vidět, dostat se trošku mezi lidi mm. do podvědomí a získat feedback od uživatelů. Jasně. Všechny tyhle cíle jsme splnili. My jsme chtěli 35 tisíc dolarů, což je něco kolem půl milionu, čtvrtě milionu korun. A tak nějak od začátku jsme tušili, že v té době jsme byli jenom dva v tom týmu, mm. že dva úplně neznámí vývojáři ještě s takhle, takhle moc indie projektem mm. Tolik peněz asi nevyberou. Samozřejmě, potěšilo by nás to, a kdybychom tu částku vybrali, tak jsme ji celou investovali do vývoje, mm-hmm. ale částku jsme nevybrali a vývoj dál pokračuje, takže žádná tragédie. To je to, to je Všechno to, to dobré. Dobrý. Vy
1: jste v souvislosti s tou kampaní na Indiegogo vydali demoverzi, to mm, říkám dobře. Ohlasy na ní ze strany hráčů? Uh,
4: no, ohlasy ze strany hráčů byly pozitivní. Mm-hmm. Uh, ale uh, ta demo verze už není dávno ke stažení, uh, protože nereflektuje finální podobu té hry v takové mm-hmm. verzi, jak reálně výjde. Uh, pro nás ta demo verze byla hrozně důležitá právě v tom dostat od uživatelů feedback, uh, jaký z toho mají pocit, ať už z ovládání ze soubojového systému nebo z kombinace hratelnosti a estetiky. Mm-hmm. A toho právě vyplnula spousta užitečných pouček, který jsme následně do té hry se snažili implementovat a v současné době právě podle toho doděláváme to mm. jádro, od kterého se musí odvíjet zbytek té hry, protože to na tom stojí.
2: Mm. Honzo, mm-hmm. si projet ještě ty vaše budoucí plány. Mm-hmm. Máte nastavený nějaký datum vydání, který je očekávaný z vaší
4: strany? Konkrétní datum ne, ale zatím to vypadá, že někdy v září 2019 bysme šli na Steam v Early Accessu. A ten Early Access... Proč za rok a proč Early Access? Za ten rok nám podle našeho design dokumentu s nějakou rezervou na testování a ledění bugů vychází, že budeme mít hotový to jádro všech těch kapitol. A měli bychom být schopni stihnout i relativně velkou část toho příběhu. A každá ta kapitola by v tom Early Accessu měla skončit v nějakým napínavém dějovém zvratu, který jsou všechny napsaný a připravený. A trošku jako v seriálech To Be Continued. Důvodů je několik. Jednak my tam ten obsah nedokážeme za ten rok dát, mm-hmm. aby ta hra byla hotová. Jasně. To to prostě z těch čísel, které máme, víme. Uh, další věc je, že ten vývoj trvá už relativně dlouho a v době, kdy ta hra vyjde v tom Early Accessu, už bude vlastně ve vývoji dva roky. Mm-hmm. A ona by měla už v té době být v dostatečně dobré produkční kvalitě, aby ten produkt stál za to koupit. Mm-hmm. A to je vlastně náš, náš cíl, dalo by se říct. Jasně, takže ten první krok, uh,
2: když si připravíte nástroje, vlastně možnosti na budování
4: toho kontentu, řekněme, ano, a pak tam do toho zázet, co a představit těm hráčům, tahle ta hra, takhle ta hra bude reálně fungovat, mm-hmm. tohle dostanete, a když se vám to líbí, tak dostanete mnohem větší porci toho děje, mm-hmm. té zábavy, kterou teda si platíte. Jasně. Ale ten early access je vlastně taková... Mm. Jako testovací, testovací um, pokus,
2: jak zlídí první
4: feedback nějaký aspoň? Uh, no tak my ten první feedback už máme z toho dema. Ale je to spíš takový kompromis <laughs> mezi tím uh, tu hru vydat a úplně se nezbláznit z toho, že jasne. pět let jsme někde ve sklepě a vůbec nevíme, líbí se to lidem, chtějí to vůbec. Jasně, dělat něco dozdí a ono prostě... Právě, jasne. ale zároveň už je to dostatečná doba na to, abychom věděli, že to, že to bude ta hra, kterou jim chceme dát. Mhm, mhm. Jasně,
1: rozumím. Uh, my jsme tady v úlu zmínili, že pracuješ v SC Software. Mhm porovnání právě třeba s tím jak pracujete na Artformu. Je to obří korporace de facto, zaměstnává spoustu lidí a je to obrovský obrovský mraveniště a tak dále. Čerpáš nějaké zkušenosti, který si, získal právě v SCS software na tom svém vlastním projektu? Dá se to?
4: Jo, určitě. Tak SCS je úžasná, hrozně tolerantní, otevřená firma, hmm. kde v tam zaměstnanci se baví v podstatě o všem, takže moji kolegové samozřejmě vědí, že na této tý hře a na ArcelorModu dělám a uh, jsem fakt šťastný, že jsem se zatím potkal s pozitivními ohlasy, že, pod, že mě podporují a když mají zkušenosti, mm-hmm. tak rádi poradí. Mm-hmm. A samotná ta zkušenost v tom herním vývoji pomáhá s m, nějakou logikou, jak skripty fungují mm-hmm. a tak, ale no jo, Třeba 3D modelování stromů mi úplně tělo můj ploširobce ne. nepomáhá. Um,
1: no. Jasně, Mě spíšlo o to, jako, že když už jdeš uvnitř nějaké takovéhle velké firmy, že prostě nějaké postupy nebo nějaké věci, které už někdo před tebou překonal, třeba v obrovském měřítku, ale to, že se, se prostě dají nebo nedají aplikovat i na takhle uh, nezávislou činnost, je právě.
4: Jo, určitě, ty, ty lidi tam mají úžasný, obrovský jí. know-how jasně. a nestydějí se za to, to podělit se. Takže... Mm, to je
1: boží. Hmm. To je boží. Uh, co, se týče, co se týče toho, uh, toho houbou, uh, to je pro tebe, jak už jsi říkal, uzavřená kapitola, v tom ohledu, že teda se s, uh, s klukama v dobrým rozešel, to je, to, je, to je celkem v pohodě. Přesto sleduješ nějak ten vývoj té hry ještě dál? jo, jo. Co? tak jasně
4: hraju mám ji na Steamu. Ta hra je hrozně zajímavá, no. co na to říct. Hmm. To, to... <laughs> když jste ji jako vyráběl, když,
1: když jsi u toho byl, tak... Uh, Jaký to bylo, odkud vlastně vzal ten nápad na tuhle hru, jestli, jestli teda jsi teda u toho byl a jo, jo, jo. jsi schopný jako by to nějak popsat, jo. protože přece jako život nějakého bezdomovce, hmm. to není úplně běžný téma.
4: No jasně, no, my se s Romanem Valentou, s Fíronem, který je teda hlavní designer, známe tak 10 let možná, hmm. no, no dlouho. A vymýšleli jsme různý f- fantazie RPG a taky prostě to, co chce většina lidí no, asi tak nějakého dělat. Diablo, že jo jo, A i, i takový Fallout variace. A no, tak. no a on, on jednoho dne přišel s nápadem, že vymyslel jsem hru na mobil, bude to, bude to hrozně rychle hotový, vyděláme na tom spoustu peněz no, a, a bude to simulátor bezdomovce. Hmm. A všichni jako co? No, no tak jakože dobře, tak jsme tak nějak začali dělat, rok jsme dělali nějaký koncept, jakože to teda bude na mobily a pak, pak jako vyplnulo, že hm, no ale ono je to vlastně super a dalo by se to rozvinout, že by to nebylo na mobily, ale že by to byla plnohodnotná hra na písíčka. Tak se začalo plánovat, že už uděláme příběhový RPG, kde prostě si prožiješ ten, ten příběh na té ulici. No a nakonec to všechno bylo jinak, že jo? ale s tím se do toho šlo. A moje, moje práce tam vlastně byla na asetech baráků a propsů, a vlastně i z velké části level design toho města, co tam. Je. Taky nás, nás teda v největší slávě, když to vycházelo. Tak nás bylo asi 12 nebo 13. To
1: mm, mm.
4: už byl slušný tým. Byli jsme, tuším, čtyři progiši a čtyři grafici a pak nějaký ještě další pomocný uh, lidi ke zvuku a tak. Mm. A, a zhruba 10-12 lidí bych řekl, že určitě bylo. A i takhle malý tým se potýká s tím, že víceméně každý dělá ne teda už všechno, ale hodně věcí. Takže já, když jsem tam modeloval baráčky, tak už jsem i nějak vymýšlel, jak ty uličky tam budou, aby aby tam byli zákoutí, kam se podívali do popelnice a tak. Takže jsem si toho level designu trošku užil. No. Byla, to, byla to super zkušenost. Mm. Jo. Hobo, hobo byla výborná zkušenost. No. Jsem rád, že to klukům vyšlo a že se jim daří postavit se na vlastní nohy mm-hmm. s tím studiem. Konzor mm-hmm. mm-hmm. jsou... ve
2: světě indie her se často sklonuje poměr ceny a nějakého obsahu. Mm-hmm. Jakou plánujete cenovku nalepit vlastně na vaši dvou hru?
4: Mm. <laughs> Tak na to existuje taková krásná fráze, že výslednou cenu nastavíme podle finální kvality produktu. <laughs> Ale to není odpověď, kterou chceš slyšet. Ale klidně, ale... Zatím, zatím nemáme tu částku plně přesně stanovenou, mm-hmm. ale bude to asi kolem 15 dolarů. Jasně. Je a... férvá částka v tomhle To si může povědět. To je fajn. Jo, Já
1: vlastně a... na tom Indigo to bylo, že jo, nějak 10, když 10 dolarů když se Tak 10, 10 dolarů, dolarů.
4: A pak tři... tam byly různý bonusy, že když si třeba dal nevím, 30 dolarů, tak jsme mm-hmm. dostat tričko a soundtrack trek na CD-čku. Jasně. Mm-hmm. Jasně.
1: Dobrá, je něco na art formulu, co jsme třeba nezmínili, neprobrali, něco, co ty sám považuješ za perfektní součást nebo věc, o které by se mělo mluvit a kterou bychom ještě měli zmínit? Jasně. Jo, tak M,
4: Plánujeme tam minihry, ale uh, ne dost tak miny, spíš teda velké minihry, maxi hry, okay, <laughs> hry uh, které jsou právě koncepčně zapuštěné do toho celkového uh, c- grotu hry. Uh, budeme tam mít třeba drobné puzzle, jako slož něco a vodem Jasně. k nesiti, mm-hmm. ale. To, to není ta hlavní minihra. Budeme tam mít lodě a koně. Aha. A jm, jsem z toho hrozně šťastný, jak nám ten koncept výborně vychází, protože jm, je to fakt super a myslím si, že z toho hráči budou nadšený. A vlastně v té druhé kapitole v Egyptě tam se příběh točí kolem toho, že umřel Ramzes II. Mm-hmm. Ta tvoje postava je jeho lékař mm-hmm. a máš ho doprovázet a, na cestě po Nilu do hrobky. Takže řídíš plavidlo, máš možnost střílet z luku na krokodýly, chránit tu loď, nesmíš, nesmíš o sarkofág schodit do Nilu a tak. A potom tu hru budeme dále rozvíjet do takové bojovější části, mm-hmm. protože ta třetí kapitola, to se má točit kolem Odyzea.
3: Mm-hmm.
4: A ta část v Idli Accessu, kterou jsme zmínili, tak to bude deset let trojský války.
3: Aha, mm-hmm. Mělo by
4: to být takových, řekněme, deset menších částí, akčnějších, uh, a součást je teda i doplout do Troji, takže flotila řeckých lodí, která poplouje na Troju, bude je jedna pektivý. z miniher. A potom ve čtvrtý kapitole, v těch římských mozaikách, tak tam máme závody na koních a závody čtyř, čtyř z v cirku mm-hmm. Maximum. To je, je takhle takový Takovýhle věci.
1: Hm, to, zní, to zní fakt dobře. Uh, je nějaká rada od tebe na závěr pro lidi, kteří mají třeba podobný sen na nějakou takovouhle hru? kterou by si někdy chtěli prostě vytvořit, co mají udělat třeba líp, než udělat udělal ty někdy v úvodu nějakého svého rozhodování, protože věřím tomu, že každý z nás dělá chyby a snaží se z nich poučit.
4: Mm, určitě, jo. co nejvíc studovat konkurenci. To, prostě, mm, to je asi důležitý. Jo, ať už, ať už jo, hry, které dávno vyšly, nebo ty současné. Já mám moc rád ty moderní plošinovky, jako, no, už to není zrovna nejnovější, ale třeba Limbo. Že, to je, to je prostě perfektní hra. Braid, jo. všechny tyhle hry přinášejí něco nového do toho žánru a pro, proto jsou úspěšný. Mm-hmm. A já věřím, já věřím, že zrovna ty plošinovky jsou něco, co bude lidi pořád bavit. No. A co poradit začínajícím vývojářům? No hlavně, hlavně jako pokoru ke starším kolegům poslouchat, nemyslet si, že, že tak, jak si to vymysleli, tak je to prostě nejlepší. Protože sám na to narážím, že že si kolikrát vymyslím nějaký systém, říkám si, jo, to bude fungovat, to dokonale zapadá do sebe, no ale on někdo jiný už třeba vymyslel něco mnohem lepšího a funkčnějšího, takže pokoru. Dobrá, no tak jo, tak bychom to mohli
1: uzavřít, rozhovor o artformu Honzovi Šídlovi a věcech, na kterých se podílí a podílel. Díky moc, že si přijal naše pozvání, bylo to fajn povídání, doufám, že divákům se tvůj projekt zalíbil, určitě pište třeba do komentářů nějaký dotazy, pokud byste měl na drámece, já myslím, že i ty v rámci nějaké skupinky fanklubů v SCS nás sleduješ, tak možná třeba Jasne. i se objeví nějaký tvůj, nebo nějaká tvoje v komentářích. No a to je všechno, díky moc, díky. my se posuneme dál v tom Vortexu do závěrečné části za námi. Za námi i vlastně 99% celého Vortexu číslo 59 tuším, doufám. Jo, 59. A teď už nezbývá nic jiného než ne náš oblíbený myšpač, protože jsme měli tři témata a opravdu jako přetahujeme. Ale poslední důležitou věc a to je vás znovu pozvat na náš sras, respektive váš sras, náš sras, který se uskuteční ve středu 21.11. tady v ZQ v obchodním domě Kotva. Ve třetím patře na Paládiu na náměstí Republiky. Neodhraje se tady ve studiu, ale tady vedle v té kavárenské části. A uh, budete moci přijít za předpokladu, že jste si stihli koupit,
4: pokud, ještě, na, jsou. pokud
1: ještě jsou, vstupenku, uh, protože no, všechny ty detaily jsme, jsme popisovali v tom samostatném videu. Zkrátka, dobře, potřebujeme uh, od vás jako konkrétní, hmatatelný feedback. Kdo přijde, kdo nepřijde, kapacita je omezená, 90 lidí. Všechno jsme zmiňovali ve speciálním videu. Pokud to všechno funguje, tak možná tady někde se objevila taková ta karta, nebo tady, já nevím kde přesně, ale no, ta, ta, tam, to, tam, to tam jde dát, tak to si případně můžete kliknout. Všechny ty důvody tam jsou, tam jsou zmíněny, koupit si tu stupenku nebo se podívat, jestli ještě jsou. Můžete po kliknutí na odkaz, který bude v popisku toho na videa, e-shopu zmerčito. Přesně, e-shop z Merchito, a my se na vás budeme těšit tu středu a když přijdete, tak si budete moci koupit tričko podobný, jako mají tady kluci na sobě a já jsem v těm no, vlastně. spal ty vole No, uh, takže... tyhle přesně, tyhle tři budou k dispozici to, ve kterém zde někdo spal. Tohle propocený a tohle pocený. a ještě pár novejch, nově, nově vyrobených. Uh, a ty trička pak samozřejmě, pokud se nemůžete přijet, jakékoliv důvodu, tak do prodej toho, co se tady neprodá, tak bude k dispozici uh, buď to přímo setku, anebo domluvíme pravděpodobně uh, ten stejný show, ve kterém si kupujete ty vstupenky, mm. tak tam bude k dispozici. A pokud bude zájem, tak ještě dotiskneme. Dotisknem, uh, dotisknem říkáte dotisk. Ale jo, je to, tisknem, je to si to tisk, tak vlastně dotiskneme. Uh, Další. No a když přijde, tak se ještě dozvíte jednu fakt skvělou věc, na kterou vás tak jako už tady tři dny a to bude valky.
0: A pořád musíme říct, že jsou to takové jako vstupenky, když jste jak říkal, jako, že ty detaily všechny jsou v tom videu, tak já si to tak vzatím, musím no. jakoby říct, že to je jenom nějaký váš symbolický vklad ve výši 50 korun, který vy zpětně projíte a propijete, když sem dorazíte. Prostě ve skutečnosti ten do vás nic stát nebude jakoby. a hmm. je to jenom vlastně taková symbolická bariera, která má odfiltrovat případní lidi, kteří by se třeba přes facebookovou událost nebo nějaký formulář přihlásili, pak by nedorazili, ale my bychom s nimi počítali a proto bychom vlastně odmítli další a pak bychom tady nakonec byli sami. Byli jsme tady sami
1: takhle pivobrečkem třeba. Bude tady
0: Petr, bude tady Honza, to se taky všichni ptali,
1: nebojte se, bude tady třeba i. Uh, Michal Suchánek, tady bude člověk, který... Uh, no, vidíš to? Autor nejenom to... loga. Uh, autor, autor našeho loga, ano, přesně tak, to jsem chtěl říct. A... Uh... Ještě tady budou nějaký lidi, komu už tam mohli? Chceme pozvat. jestli, jestli přijde, no, prostě chceme pozvat takový nějaký kamarády, aby se, se mohli pomět. Popovídáme si o, o Vortexu, jak to vzniklo, nás budete se moci všechno zeptat, my vám řekneme, jaký máme plány do blízké budoucnosti a, a zahrajeme si na Xboxech a vyklepneme u vás ve FIFI a takový ty věci. Takže prostě ještě bude litovat, to jako Bude to příjemný. a ta celá obědno. akce bude od 7 do 11, protože pravidla tady kotvy jsou nekompromisní, pevně daný, hmm, takže do 11, pak se prostě rozloučíme a uvidíme se třeba zase někdy. Takže když
0: nepřijdete do 8, tak se sem nedostanete. Ne protože že bys vás nepustila, protože no ta je prostě to zavře. zavřená a hmm. nebude v našich silách tak, tak. vás sem nahoru dostat. Tak jako my teďka už už musíme končit, protože když my odsud odejdeme do nejpozději, do půl devátý, tak zase nebude v našich silách vůbec tenhle ten prostor opustit. Tady se všude zapnout ty alarmy a jak se tady objeví někdo z té bezpečnostní agentury, jak se začne říkat, vy to tady spustíte, bude to alarm, to platit, přijedou prostě no, zásahovci. Uh, Oni fakt přijedou, jirko. A, a protože přijedou, tak se vůbec nedovíte o třech hrách, který jsem hrál na Nintendo Switch a musíme si to nechat na někdy na příště. To, je to je si tak. Uh, no nic, tak se mějte.
3: Čau, mějte se hezky. Ahoj,
1: ahoj. A na to video o těch pozvánkách, tam je to řečený dost jako líp bych řek. Ne tak zmateně. <laughs> no, ne, to nebylo zmateně. <laughs> Bylo to
0: jenom chaoticky, to je míň
3: zmateně. Mějte se hezky. Čau. Ahoj.